0: Herzlich Willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
1: Moin aus Hamburg, heute zu Gast ist Raphael Albrecht, der Co-Founder der Orbit-Serie. Man könnte ihn schon fast Stammgast nennen, so oft war er schon da, aber wir haben eigentlich immer über den Orbit gesprochen. Wir haben nie darüber gesprochen, was Raphael eigentlich sonst macht. Und das ist nämlich ganz schön spannend, denn Raphael ist selber Ultra Racer und auch ganz gut unterwegs. Natürlich war das bei ihm dieses Jahr dann auch etwas eingeschränkt, aber er ist trotzdem echt viele Events mitgefahren, unter anderem den Tool Volcano Sprint. Dann hat er einen Everest Attempt gemacht, gefailed. Zusammen mit Magnus von Roadbike Party wollte er nämlich in dem Parkhaus am BER einen Tag vor der Eröffnung ein Everesting fahren. Ja, und da waren dann aber irgendwie ein paar Parkwächter, die nicht so begeistert waren von der Idee. Die ersten fanden es irgendwie noch gut und die, die dann kamen als Schichtwechsel, war, fanden es nicht mehr so gut. Davon erzählt er, außerdem erzählt er davon, was er nächstes Jahr so alles plant. Er will unter anderem beim Race Through Poland starten, dann beim Transcontinental Race und dann beim Rhino Run. Das ist ein ultra in Afrika und davon hatte selbst ich noch nicht gehört, obwohl da ganz schön viele große Namen am Start sind. Also... Guckt es euch an, ich habe die auf jeden Fall alle in den Shownotes bzw. in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Im zweiten Teil geht es dann darum, was Raphael für nächstes Jahr geplant hat. Es gibt nämlich nicht nur die Orbit-Serie, die auch ein bisschen anders aussehen wird, unter anderem soll es eine Teamwertung geben, nach der ihr ja auch alle gefragt hattet und die ja dieses Jahr leider einfach aus logistischen Gründen nicht stattfinden konnte. Dann gibt es aber schon im Januar ein schönes Charity-Event. Ich bin da ja auch immer Fan von, wenn man mit dem Fahrradfahren auch noch was Gutes tun kann. Es wird Geld gesammelt für die Bike-G's und das bamboo bike Project. Was das genau für Projekte sind, erfahrt ihr natürlich auch im Podcast. Supported wird diese Episode von Sea to Summit, einem Outdoor-Ausrüstungsanbieter aus Australien. Ich habe 2018 mein erstes Produkt von Sea to Summit gekauft, nämlich als ich mich auf das Transcontinental Race vorbereitet habe. Denn Sea to Summit bietet eine Ultralight Sleeping Mat an, die eben nicht nur leicht, sondern auch tatsächlich preisgünstig und vom Packmaß her sehr klein war. Sea to Summit? Der Name, da fragt ihr euch vielleicht, woher der kommt. Und zwar ist die Geschichte dahinter eigentlich ganz schön, denn einer der Gründer, Roland Tyson, hat schon 1983 angefangen, so in seinem Schlafzimmer in Perth in Australien Equipment zu nähen, das es dort nämlich nicht gab. 1990 dann hat ihn ein Freund gefragt, nämlich Tim McCartney, Snape, für seine geplante Everest-Expedition Ausrüstung anzufertigen. Und diese Expedition sollte nämlich vom Meer im Golf von Bengalen zum Everest hochgehen. Tim wollte als erster Mensch die gesamten 8.848 Höhenmeter des Berges ohne zusätzlichen Sauerstoff bestreiten. Diese ziemlich anspruchsvolle dreimonatige Expedition gab dem Unternehmen seinen Namen. See wie Meer, to Summit wie Gipfel. So könnt ihr euch das auch gut merken. Oder ihr schaut dann gleich nochmal in die Beschreibung, da habe ich das natürlich auch verlinkt. Ja, heute ist Sea to Summit nach wie vor ein inhabergeführtes internationales Unternehmen, das mittlerweile in 60 Länder verkauft. Sie bieten Produkte vor allem in den Bereichen Camping, Trekking, Alpines Climbing und Wassersport. Also ultraleichte Schlafmatten, wie ich sie ja auch gekauft hatte, extrem kompakte Schlafsäcke, wasserdichte Packsäcke und faltbares Outdoor-Geschirr. Was ich auch noch spannend finde, ist, dass sie frauenspezifische Produkte anbieten. Das bedeutet zum Beispiel bei den Schlafmatten, dass sie die an bestimmten Stellen breiter gemacht haben... Und auch bessere Isolierung eingebaut haben, denn das wissen wir alle, Frauen haben ein höheres Kälteempfinden und da ist es besonders in bestimmten Bereichen wichtig, dass das Equipment da besonders gut isoliert ist oder eben ein bisschen breiter, ohne dass das Packgewicht und das Packmaß dadurch enorm zunimmt. Also alles in allem ziemlich gute Marke. Raphael benutzt sie auch selber, kann dazu auch gleich noch mal ein bisschen was sagen. Ich bin auf jeden Fall Fan und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Podcast mit Raphael Albrecht. Ja, moin Rapha, äh, long time no talk, also äh, doch eine lange Zeit jetzt nicht gesprochen für unsere Verhältnisse zumindest, aber nun bist du wieder da in der wundersamen Fahrradwelt, herzlich willkommen.
0: Hallo, hallo. Naja, hin und wieder haben wir ja schon mal telefoniert, ne?
1: Ja, aber ja nicht offiziell, das wissen nee. die Leute ja nicht. Ja. Psst. <lacht> ja. Die wissen ja nicht, dass wir eigentlich täglich telefonieren. Ja. <lacht> Nein, Scherz, ganz so vielen nun auch nicht, aber ich glaube, viele können sich denken, dass ich ähm, sehr interessiert eine Orbit-Vorbereitung verfolge und wir ja auch sowieso befreundet sind und mhm. äh, eben doch ab und zu mal telefonieren und ja. nicht nur irgendwelche Nachrichten hin und her äh, schieben, was ich ja, äh, ja auch festgestellt habe, was gar nicht so viele Leute mehr machen. Nachrichten
0: hin und her schieben? Nee, telefonieren. Ach so nee, das stimmt. Mittlerweile werden die Sprachnachrichten lieber hin und her geschoben, ne? Ja? Ja. Geht ja auch manchmal wirklich schneller.
1: Geht es, wobei, wenn man sich dann so wie wir von vier Minuten auf
0: acht Minuten <lacht> Hochhangelt, das stimmt. Ja, wenn es viel zu erzählen gibt.
1: Ja, also das ist wirklich jetzt nicht gelogen. Ähm, die letzte war acht Minuten lang. Ja. Wir verraten nicht, wer von uns beiden die geschickt hat. Nee,
0: das lassen wir mal offen, ja.
1: <lacht> ähm... Dieser Podcast wird tatsächlich supported von Sea to Summit und das finde ich ganz wunderbar, denn du bist selber auch mit dem Equipment von Sea to Summit unterwegs und ich würde dich einfach mal fragen, was du da so benutzt, warum du die Firma toll findest.
0: Ja, ich, bei mir ging das los, als ich damals die ersten Sachen für das Silk Road Mountain Race, was also mein erstes großes Rennen war, mir zulegen musste. kann man sich ja vorstellen, dass dort nochmal einiges an... an mehr Material gefragt war. Ne? Bei bei plus 40 bis minus 15 Grad äh, musste man sich da schon ganz gut eindecken. Und ich hatte mir dann den Spark 4 gekauft und die Ultralight Isomatte und war super zufrieden. Also ja, der Schlafsack war super, die die Matratze so klein wie sie war, war, war trotzdem super bequem. Ähm, habe noch relativ viele so Packsäcke, so Drybacks von denen. Und Oh, ich, mein mein Schrank ist voll mit situs Zeug, das hat sich dann einfach über Jahre angehaubt. Ach genau, ähm, Campinggeschirr, Kocher hatte ich alles mit dem Kirgistan Das nehme ich jetzt, für die letzten Rennen habe ich es weniger genutzt, weil es einfach, weil ich nicht mehr unterwegs gekocht hatte. Aber ähm, ich bin ein großer Fan. Und die haben jetzt auch noch so Straps rausgebracht, so ähnlich wie bollet straps Da habe ich auch schon einen zu Hause, der hat nochmal so eine kleine Extra-Funktion, die super cool ist. Und mir ist sogar zu Ohren gekommen, dass im Jahr 2021 auch noch ein Zelt rauskommen soll. Da bin ich gespannt.
1: Ach ja, mega spannend. Ist ja eine australische Firma, die ähm, auch den Namen daher hat, From Sea
0: to Summit. Genau, äh, die Geschichte kenne ich auch, dass der, dass der Gründer einfach mal vom Meer auf irgendeinen Berg hochgewandert ist, in Mongo und hat das dann quasi die die Firma so benannt.
1: Ja, cool. Und die sind jetzt ja auch an Bord beim Orbit nächstes Jahr.
0: Genau, sind nächstes Jahr dabei, waren letztes Jahr schon dabei. Ähm, ja, Shoutout für haben Summit.
1: Sehr cool. Wir haben ja schon sehr oft miteinander gesprochen, aber irgendwie ging es immer um, um deine Rolle als Veranstalter, um die Sachen, die du veranstaltet hast und relativ wenig darum, was du eigentlich machst und deine du bist ja auch Athlet, du bist Ultracyclist und ja, da würde ich heute gerne mit dir ein bisschen mehr drüber sprechen.
0: Ja, ich habe schon rote Wangen gerade. Danke. <lacht>
1: Ja, du hast ja gesagt, du bist ein bisschen aufgeregt. Ja, ja. ja es ist halt so, ne. Aber ich war neulich ja auch im Podcast bei Antritt, wenn da nochmal jemand reinhören möchte. Ich bin in der Dezemberausgabe eingeladen gewesen und ich war so aufgeregt, weil es ist halt mhm. doch was anderes, A, selber Interviews zu führen und im Grunde ja die Macht darüber zu haben, was am Ende rauskommt und was vielleicht auch nicht. Und ja, genau. Und dann ist es auch, finde ich, immer einfacher, über Projekte, die man macht, zu sprechen, als über sich selber. Auf jeden Fall, ja. Ja, wie bist du denn vom professionellen Tischtennis spielen, wenn man das so beschreiben kann? Oder auf ho hohem Niveau Tischtennis spielen. Du warst ja im Leistungssport, auch auf einem Internat ja. ähm, und bist eigentlich Tischtennisspieler gewesen immer. Wie kommt man denn vom Tischtennis zum Ultracycling?
0: Ja, also Tischtennisspieler würde ich, würde ich nochmal vielleicht auf semi-professionell herabstufen. Also das war auf jeden Fall noch weit weg davon entfernt, wirklich Geld fürs Leben damit zu verdienen. Aber ja, es war das, was ich mein ganzes Leben gemacht habe. Mit sechs hatte ich angefangen, bin früh auf ein Sportinternat gegangen, habe zweimal täglich trainiert. Und im Prinzip hat mein ganzes Leben, bis ich 28 war, aus dem Tischtennissport ähm, bestanden. Und ähm, bin dann mit meinem kleinen Bruder 2017 über die Alpen gefahren. Da hatte ich noch nicht mal, ich hatte auch kein eigenes Rad. Ich hatte mir damals das Rad von einem Kumpel geliehen und mein kleiner Bruder war damals zehn. Der ist so ein kleiner Nachzügler und ich wollte einfach ein bisschen Zeit mal mit dem verbringen und es war Sünde, so es waren zehn Tage, hat super viel Spaß gemacht, dass ich dann entschieden hatte, im nächsten Jahr mit einem Kumpel durch Georgien, Armenien und den Iran zu reisen, auch mit dem Rad. Und das war... Ja, da hat es mich dann voll in Bann gezogen. Ich hatte dann während der Reise auf Instagram das, das ähm, den Instagram-Account ja von vom Silk Road Mountain Race entdeckt und äh, wusste sofort, dass ich das fahren will und im nächsten Jahr eigentlich dieses Rennen bestreiten wollte. Hatte dann nochmal im Iran leider einen kleinen Unfall, bei dem ich mir auch noch dazu ähm, das Kreuzband gerissen hatte. Das hat sich dann erst in Deutschland quasi wirklich auch festgestellt, dass es durch ist. Bis das operiert wurde, hat es lang gedauert, dass ich eigentlich 2019 im März erst richtig anfangen konnte, überhaupt Rad zu fahren. Ähm, hatte dann im April gleich das Die Divide bestritten, bin da aber auch gnadenlos <lacht> untergegangen und bin, hab's auch nicht geschafft. Bin ausgestiegen mit mit Reden, mit Drehn in den Augen, saß ich da am Rand und habe einfach den Druck, auch den psychischen Druck nicht nicht standgehalten und ja, habe mich dann irgendwie relativ schnell reingeboxt in die Szene. Ne? Dann war im, im August war ja dann das Silk Road Mountain Race und wo ich ja auch schon fast ausgestiegen war am vierten Tag, weil, weil meine Nachhilfe-Szene so geschmerzt hat, aber irgendwie habe ich dann bis zum Ende durchgezogen ähm, und seitdem geht es stetig bergauf. Ja.
1: Und Gibt es irgendwie Parallelen zum Tischtennis? Also ich, das ist ja nur, das ist tatsächlich ein Sport, da weiß ich nichts drüber. Also
0: ja, ähm, ja die Psyche ist beim Tischtennis schon sau wichtig, ne? wenn es dann 9, 9 im fünften Satz steht und man weiß, zwei Punkte entscheiden jetzt ähm, über Sieg oder Niederlage. Das ist natürlich im Ultra-Ausdauersport total anders. Da geht es eher, also es ist auch psychisch anspruchsvoll, aber total anders, da hat man keinen Gegner, der gegenüber von einem steht. Da spielt man sich nicht auf einen Gegner ein oder eben nicht. Ne? Manche Gegner liegen ein, manche nicht. sowas hat man ja beim Ultrafahren nicht. Also ich würde tatsächlich sagen, es gibt relativ wenig ähm, Überschneidungen. Was mich ja dann letztendlich, also die Entscheidung, wirklich die Sportart die ich mein ganzes Leben gemacht habe, einfach so hinzuschmeißen und jetzt zu sagen, ich werde Radfahrer, ähm, die war... Überraschend einfach, weil ich einfach genug Zeit in der Halle verbracht hat, wenn draußen schönes Wetter war. Und ja, der Radsport hat mich dann so schnell angefixt, dass ich einfach gesagt habe, ja, okay, ich höre damit jetzt auf und widme, dich dem widme mich dem Radsport. Was ich da dann auch in den letzten zwei Jahren <lacht> sehr stark gemacht habe. Ich habe ja nicht mehr viel anderes gemacht.
1: <lacht> Alles klar, da war sozusagen Tischtennis, Leistungssport in der Halle, ne? Irgendwie, also nach einem äh, relativ ähm, klassischen, nach einer relativ klassischen Karriere, bist du wahrscheinlich im Verein, dann ganz ja, ja so, so wie es halt ist, durch die Kinder- und Jugendarbeit gegangen, Sportinternat und so weiter. Dann das Reiseradeln, hm. würde ich es jetzt mal nennen. Ja, voll. Ähm, und dann irgendwie Bock auf noch mehr Abenteuer.
0: Ja. Bock auf noch mehr Abenteuer und tatsächlich auch trotzdem schon die Leistungskomponente immer dabei gehabt. Ne? Ich bin ja schon ähm, gewählt, vorne zu attackieren, auch wenn das natürlich sau schwer ist und ich da wahrscheinlich noch viel Arbeit vor mir habe. Und ich würde mich freuen, wenn es irgendwann mal für so einen Top-10-Platz bei einem großen Rennen reichen würde. Aber da wissen wir auch gerade alle, wie wie schnell die Szene an Zuwachs gewinnt. Es kommen immer neue Fahrer rein. Es kommen immer mehr ehemalige Profis rein, die sich doch dann nochmal in dem Ultrabereich versuchen wollen. Ich glaube, da werde ich wahrscheinlich nie rankommen, weil ich da einfach jetzt mit meinen 31 Jahren auch zu spät eingestiegen bin. Aber ich bleibe trotzdem dran.
1: Meinst du, dass das, dass das da, also ich glaube nicht. Ich glaube, da kannst du auf jeden Fall, also, Alterstechnisch würde ich mir da, glaube ich, keine Gedanken machen.
0: Ja, aber wenn, wenn so ein Lachlan Morton da ankommt und, und, zieht Badlands in zwei Stunden Pausenzeit und ich weiß gar nicht, wie viele Stunden insgesamt war und der fährt ein paar Wochen später Giro d'Italia und ist einfach Vollprofi, ich glaube, da ist es von der körperlichen, von den körperlichen Voraussetzungen, wiege ich da wahrscheinlich doch nach den Mal, also, Kilo zu viel. Oder weiß ich nicht, dass ich meine, also, das würde mich schon so wundern, wenn man da jemals rankommen würde an die Leute. Weil die, die können ja auch alle Langradfahren. fahren. Das war ja damals immer der Gedanke, dass, ja, wenn die Profis mal rankommen, die schaffen das wahrscheinlich alles nicht, so lange zu fahren. Aber doch haben sie jetzt schon das ein oder andere Mal bewiesen, dass die auch lange fahren können und schnell.
1: Ja, aber wenn du jetzt die Badlands-Distanz, äh, übrigens ein, ein tolles Rennen
0: in, ja, in Spanien.
1: Südspanien, genau.
0: Einmal, einmal, einmal hoch, oder? Ich glaube, das geht einmal hoch.
1: Ah ja, auf jeden Fall sind es auch
0: Freunde. Freund
1: ja, genau. Freunde von mir sind es auch mitgefahren. Da wollte ich auch eventuell noch mal was zu machen. Hm. Ähm, aber die Distanz ist ja jetzt nicht vergleichbar mit Transcontinental Race. Das ist ja ungefähr die Hälfte. Ja. Und da bin ich bei dir. Das sind so Distanzen so bis 2000 würde ich sagen. Ja. Ähm, oder halt dieses, was wir so Sprint nennen, das ist ja dann eher sogar knapp über 1000. Da wäre ich bei dir, was äh, zum Beispiel auch so eine vielleicht einfach physische Überlegenheit oder einen physischen Vorteil von jemandem, der einfach sein Leben lang Profi ist und war, ähm, da den, dem das eben gibt. Ja. Aber dann irgendwann glaube ich nicht, dass das dann noch so relevant ist, weil es dann ja, ja um den, um ganz andere Dinge geht. Ja. So. ja,
0: ich glaube, in den anderen Dingen, in allen anderen bin ich gut. Ich muss jetzt in den letzten Wochen und Monaten erstmal überhaupt lernen Rad zu fahren. <lacht> ähm, ja, ich, ich bin auf einem guten, auf einem guten Weg. Ich glaube, so diese ganze mentale Beanspruchung, auch effizientes Fahren, da habe ich da hab ich einfach in den letzten zwei Jahren gut gut zugelegt. Und jetzt kommt halt nochmal daran, vielleicht die Schnelligkeit ein bisschen zu erhöhen. Ja, bleibt spannend.
1: Ja, und hast du da einen Plan, wie du das machst?
0: Ich habe jetzt ähm, mit Lukas, den ich beim bei diesem Votec-Film, den wir gedreht hatten, von Stuttgart zum Savio-Pass hoch, da hatte ich Lukas kennengelernt. Und Lukas arbeitet für Pro-Athletes und hat auch einen YouTube-Kanal und macht da super interessante trainingswissenschaftliche Videos. Und dann habe ich ihn einfach mal angeschrieben und gefragt, Lukas, wie sieht's aus? Nehmt ihr noch Athleten auf? Ich hätte eigentlich Lust. Weil ich habe gemerkt, dass ich mit meinem... Training, was ich hier in Berlin so gefahren bin, nicht mehr wirklich vorangekommen bin. Es waren immer super lange Einheiten, eigentlich nie unter 100 Kilometer und immer so ein bisschen vor mich hingeht, bild. Und das hat auch bei der Leistungsdiagnostik, die hat das auch genauso wiedergegeben. Ich kann super lang um, auf einem effizienten Niveau fahren, aber sobald es mal ein bisschen hoch geht, bricht der Körper eigentlich gleich zusammen. Jetzt habe ich quasi mit Lukas, die das war vor zwei Monaten eine Leistungsdiagnostik gemacht und darauf aufbauend hat erstellt er mir jetzt einen Trainingsplan. Und wir arbeiten quasi jede Woche zusammen, ich sage ihm, wie ich mich fühle, er baut den Trainingsplan an und genau, das ist jetzt auf unbestimmte Zeit eigentlich erstmal so der Plan, um gut ins Jahr 2021 zu starten.
1: Ja, cool. Ich glaube, ab einem bestimmten Niveau ist das auch total sinnvoll. Ja. Also gerade, wenn man eben nicht die Vergangenheit hat, wo man eben weiß, wie Training funktioniert und seinen Körper da auch sehr gut kennt, ähm, kann ich auch nur immer wieder empfehlen. Und durch die Durchführung eines Trainingsplans lernt man halt auch so viel. Das heißt ja nicht, dass man den für immer und ewig haben muss, aber... Ähm, man, man weiß einfach irgendwann, worum es geht, genau. Und schneller wird man sonst irgendwann einfach nicht mehr. Ja. Ja, richtig cool. Dann äh, bin ich gespannt. Was planst du denn nächstes Jahr so alles? Für Rennen? Ja, persönlich ähm. jetzt. Wir gehen jetzt so ein bisschen, ja, wir könnten auch erst über dieses Jahr sprechen, aber hm. <lacht> wo wir schon in der Zukunft sind. Äh, ja. Was hast du dir da rausgesucht? Das Mountain Race ist ja
0: gerade verschoben worden. Genau, da war ich sogar am Anfang angemeldet mit Anfang als Team. Dann hatten wir uns aber sowieso schon entschieden, das dieses Jahr doch noch nicht so zu fahren. Und bei mir wird es jetzt hoffentlich das Race Around Ruanda werden. Um, das ist am 30. Januar. Ich muss mir das nochmal alles... Ich hatte mich schon ein bisschen informiert. Das geht dann wirklich, man braucht zwei negative Corona-Tests. Man muss da dann nochmal in so einem 24-stündigen Zwischendransit in ein Hotel rein, dass die sicher gehen können. Also Corona gibt es in Ruanda tatsächlich fast gar nicht. Also Die sind so wenig betroffen, die wollen halt auch, dass es so bleibt und haben super hohe Anforderungen, was ja auch genau richtig so ist. Das heißt, ich müsste hier noch einen Test machen, könnte rüberfliegen, müsste da noch einen Test machen, müsste dann noch mal in diesem Transitzentrum und warten, bis das alles durch ist. Aber eigentlich habe ich dann schon vor, das am 30. Januar zu fahren. Das sind, ich glaube, um die 1000 Kilometer. 60% Straße, 40% Travel, ähm, sehr hügelig, also da sind keine Riesenberge dabei, aber es ist sehr hügelig. Ähm, ja, und Ruanda, ne? wie viele Leute waren schon in Ruanda, als ich das letztes Jahr schon entdeckt hatte, das Rennen, da hatte ich schon überlegt, vor dem Atlas Mountain Race sogar noch schnell hinzufliegen und das zu fahren, aber das wäre auch viel zu viel gewesen mal wieder und ja, ich... Ich denke, dass ich das dieses Jahr jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen entscheiden werde, ob ich da noch mitfahre. Und alle anderen Rennen sind im Prinzip einfach die verschobenen Rennen, die ich letztes Jahr fahren wollte und aufgrund von Covid-19 abgesagt werden mussten. Das ist im Mai das Race Through Poland. Das hattest du ja letzte Woche, glaube ich, auch schon mit, mit, äh das letzte Mal mit Fiona schon ein bisschen besprochen. Das sind auch 1000 Kilometer, auch einiges an Höhenmetern. Da muss man seine eigene Route basteln, bis auf ein paar. Checkpoints, die vorgegeben sind, also es, hat, ne, es ist halt die perfekte Vorbereitung fürs TCR, was dann im Juli kommt, das wird so der Saisonhöhepunkt werden ähm, und dann werde ich im November, wenn es denn stattfindet den Reno Run fahren, das ist von den Leuten aus Curve, von Jesse Carlson ähm, organisiert das sind glaube ich 2400 Kilometer durch Südafrika und Namibia Offroad es gibt, kein, es gibt kein Startgate, da trägt man sich einfach in eine Excel-Liste ein, die man über die Webseite, das ist ein Google-Docs-Dokument, da kann man sich ganz normal eintragen. Da sind super viele bekannte und schnelle Fahrer da. Christoph Allergert hat zum Beispiel, glaube ich, mitgescoutet. Ähm, das ist das ist Wild, das Rennen so viel kann man gar nicht sagen. Also ich habe Geschichten gehört, dass eigentlich die Idee ist, dass ähm, Jesse Carlson der Rino ist und der Vorsprung bekommt einen Tag und von allen anderen eingeholt werden müsste. Um, Jesse Carson ist, glaube ich, Transom-Bike 2015 Sieger. Das heißt, der weiß, wie man schnell fährt und ob der irgendwie überhaupt eingeholt werden kann. Das lässt man jetzt einfach mal so dastehen. Ähm, ja, viel mehr kann ich noch gar nicht sagen. Also die haben sich da relativ bedeckt gehalten. Coole Bilder haben die gemacht. Der gescoutet hat, ich glaube, Christoph Allergert war dabei, Jesse Carson, Sarah Hammond. Ähm, ja, das sind die ganzen... Die ganzen Australier, Jungs von drüben. Also,
1: ja. ja, wow. Ja, Sarah Hammond ist ja die, die immer das äh, Race to the Rock genau. gewinnt, wenn sie teilnimmt. Dieses Jahr konnte sie, glaube ich, nicht teilnehmen, weil sie in einer Region in Australien gelebt hat, wo die nicht äh, die Region verlassen durften wegen
0: mm,
1: mm. Äh, Corona.
0: Ja, saustarke Gefahren.
1: Ja, wirklich. Das klingt ja nach einem richtig spannenden. Ja, hm, mit ja. teilweise, klar, du hast natürlich deine eigenen Rennen, die du selber veranstaltest, aber eben auch wirklich große andere Events, ja. die du mitfährst.
0: Und dieses Jahr wird es halt, extrem straßenlastig. Das ist auch neu für mich. Also ich war jetzt im, im Oktober den two Cano sprint gefahren. Das war mein erstes Straßenrennen überhaupt. Ähm, das wird auch nochmal interessant, wie ich mich auf der Straße schlagen werde.
1: Aber ist das jetzt in, in, Afrika, ist das Straße?
0: Nee, das ist, das ist auch Gravel, aber sehr schneller. Also da sind so diese kilometerlangen roten Straßen, wo man einfach durch die Wüste fährt. Also von den Bädern her, das ist ein super schneller, perfekter Gravel sein. Also da würde ich jetzt auch nicht mit, mit super breiten Reifen, glaube ich, antreten. Auch jetzt nicht mit 32, aber wahrscheinlich irgendwie so 37 mm oder so wie Race through Poland-Straße und das in Ruanda ist auch, also 60%-Straße und der Gravel-Anteil soll aber auch super schnell sein. Solange es trocken ist, wenn es da regnet, dann dann wandelt sich dieser rote Belag einfach im Matsch um und dann, das war letztes Jahr so und dann war ja zum Beispiel ähm, Josh Ibbett, der auch TCR schon mal gewonnen hatte, der ist da mitgefahren. Und ist ausgestiegen, weil er kein Ersatzpaar Bremsbeläge mit dabei hatte. Das ist auch interessant, dass das den ganz Großen auch noch passiert.
1: Alles klar, ja. To Volcano Sprit, da gehen wir doch mal rückwärts. Das ist ja so das Letzte, nee, das ist nicht ganz das Letzte. Das Letzte war dein Everest-Fail. Fail, Fail ihr, ja. ja. Ihr wolltet äh, ein Parkhaus kapern in Berlin und dort ein everest machen. Das fanden die Parkhaus-Bewacher
0: nicht so toll. Erzähl mal, was da passiert. Ja, beziehungsweise die ersten beiden fanden es super cool und wollten uns mit Kuchen und Snacks unterstützen. Wir waren da, also Magnus und ich, waren, hatten uns nachts irgendwann um zwei getroffen. sind dann gleich schnurstracks zum Flughafen BER. Ich hatte davor von Antoine, dem Kumpel, ein Bild gesehen, wie er die die Säulen, also das Parkhaus, hochgefahren ist. Und dann dachte ich sofort, boah, wäre doch mal witzig, das Ding einfach zu Everesten. Und das war aber alles vorm Tour Volcano Sprint. Dann Davor wollte ich es nicht mehr machen, weil ich meine Beine ein bisschen schoben wollte. Und danach dachte ich, wird es auch nichts, weil meine Beine noch müde sind vom Tour Volcano Sprint und der BER ja eine Woche später geöffnet hatte. Und auf dem Rückweg von Italien habe ich mich aber super fit gefühlt. Die Beine waren noch voll da, und ja, dann habe ich das mit Magnus einen Tag vor der offiziellen br, -BR öffnung noch schnell in die Tat umsetzen wollen. Ähm, wir waren dann nachts gestartet und das lief auch relativ rund alles. Also wir hatten davor schon Warnungen bekommen, wo ganz viele hingefahren sind und sagen, na, wir sind es jetzt dreimal gefahren und es ist so schwindelig geworden, dass das eigentlich gar nicht so oft geht. Und wir hätten es äh, 430 Mal, hätte man hoch und runter fahren müssen. Und wir ja, sind wir nachts gestartet, das war, ich bin noch nie da gewesen, ich kannte das nicht, ich, für mich war es komplett aus der Kalten, Magnus kannte es, aber es ist auch schon lange her gewesen und wir haben uns eigentlich beide super frisch gefühlt, noch komplett zusammen alles gefahren, ähm, haben die ganze Nacht einfach durchgequatscht und uns Geschichten hin und her erzählt und nebenbei hat gefahren, das war super cool, bis um 8 Uhr morgens Schichtwechsel war, boah, und dann stand halt ein anderer Parkhausbewacher vor uns, der das Ganze nicht so witzig fand. Ähm, da wurde dann noch heiß rumdiskutiert. Wir hatten uns sogar dann geweigert zu gehen, weil wir uns gar nicht so sicher waren, ob der uns jetzt einfach grundlos rausschmeißen darf. Dann kam Security, Polizei war schon unterwegs. Dann habe ich sogar noch ähm, einen befreundeten Arbeit angerufen und den gefragt, hey, kannst du mal schnell was drehen hier? Und ja, das Ende vom mir war, dass wir natürlich gehen mussten. Wir hatten uns dann sogar noch ein zweites Parkhaus an dem Tag direkt rausgesucht, sind dann hingefahren und hatten überlegt, ob wir einfach jetzt nochmal von vorne anfangen und den, den Flow mitnehmen und das jetzt nur einfach nochmal an einem anderen Parkhaus machen. Aber das andere war, da gab es eine Schranke, die ging einmal durch. Das heißt, man hätte immer absteigen müssen oder der Schranke durchkriechen müssen. Das hatte auch nur... Äh, 20, ach, noch nicht mal 20 Höhenmeter, also das, das Parkhaus wäre nicht gegangen, das war super nass und das wäre nicht gegangen und wir haben jetzt aber einen Antrag gestellt am BER und noch einem anderen Parkhaus und die sind gerade im Genehmigungsprozess und wir gehen beide davon aus, dass das jetzt zeitnah umgesetzt werden wird, also zeitnah heißt, ob, ob wir es dieses Jahr schaffen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall dann Anfang nächsten Jahres.
1: Ach, wie cool. Ja, spannend. Und du hast schon gesagt, davor der Two-Volcano Sprint, ähm, über den ich ja auch schon mit Anna Ohrens gesprochen habe, ja. du warst auch dabei. Du hast mich ja sogar mit Anna Ohrens connected, weil du zufälligerweise herausgefunden hast, dass sie Deutsch spricht, womit keiner gerechnet hat. Ne?
0: Ja, weil, weil ich mit ihr gesprochen habe. Ja. Ja.
1: ja, also danke nochmal dafür. Das war echt, das war echt ein schönes Gespräch mit Anna. Und da ergibt sich, glaube ich, auch noch mehr draus, weil, ja, wir gucken mal, was, was wir bei ihr vielleicht irgendwann machen können, so, weil sie ja wirklich sehr schön da am Baskenland, ja. am, ich sag am, weil sie wohnt da so am Rand, wohnt und da kann man ja wunderbar, wunderbar Fahrrad fahren, also, ja. Genau, darüber wollte ich jetzt aber gar nicht sprechen, sondern du hast eben gesagt, deine Beine waren noch erstaunlich frisch und ich glaube, ich weiß woran das liegt, du musstest ja dann doch mehr Pause machen als du. <lacht> gebraucht hast. Also ja. einfach vorweg, du bist in einer super Zeit gefahren, knapp über 80 Stunden. Ich glaube, dass so eigentlich wolltest du unter 80 bleiben oder 81 oder so. Ja. Ne, irgendwie. Ja. Ähm, also erstmal Glückwunsch, dass es eine super Zeit. Aber ein bisschen witzig ist, warum du dann doch länger gebraucht hast als geplant. Ja.
0: Ich, ich habe auch viel, viel Kritik dafür bekommen, wo Leute mich sagen: Hey, ist doch Anfängerfehler. Also ähm, ich habe ein neues Rad. Ich bin mit dem Votec gefahren, mit dem Votec VRC und konnte meine Laufräder, die ich eigentlich immer hatte, dort nicht einspannen. So, Da wäre ein Dynamo dran gewesen. Das heißt, ich hätte einfach mein Dynamo nehmen können, den ich immer habe und hätte gar kein Lichtproblem oder Elektronikproblem gehabt. Ähm, das ging nicht. Dann hatte ich immer als Backup so eine Helmlampe. Da Die Helmlampe muss man mit so einem kleinen Silikonteil an der einen Helm befestigen und da habe ich acht Wochen vor dem Rennen mir schon eine Ladung bestellt gehabt, weil ich wusste, dass die immer relativ schnell reißen und die kamen einfach nicht an, so dass ich eine Woche vor dem Rennen Antoine dann gefragt hatte, ob er mir seine Lupine ausleihen kann. Hat er dann auch gemacht. Ich hatte drei große Akkus mit und war eigentlich safe davon ausgegangen, dass diese drei großen Akkus für die zweieinhalb Nächte, die ich geplant hatte, unterwegs zu sein, ähm, halten würden und hatte halt nicht dieses riesen Aufladekabel noch mitgenommen, weil ich einfach leicht unterwegs sein wollte, weil alle anderen Taschen eh schon vollgestopft waren und ja, das habe ich dann in der ersten Nacht schon gesehen, als ich einfach im Dunkeln stand und der erste Akku schon leer war, dass das schneller vorbei war, als ich dachte. Ich hatte dann quasi noch zwei Akkus übrig und wusste, dass das am Ende nicht reichen wird und musste demnach ein paar Zwangspausen leider einlegen. Die erste Nacht war ich komplett durchgefahren und in der zweiten Nacht ja, bin ich später gestartet, als ich eigentlich wollte. Ich glaube, ich bin dann morgens um halb sechs gestartet, wäre aber eigentlich auch fit gewesen, um schon eher losfahren zu können. Ähm, Habe dann da ein bisschen Akku gespa gespart und in der dritten Nacht ich mich dann, war ich mit der Fähre rübergefahren auf Sizilien und war mir nicht sicher, vielleicht hätte es auch gereicht vom Akku, aber wenn nicht, dann hätte ich mitten in so einem Nationalpark gestanden, wo es auch nochmal in die Berge ging, wo es super kalt war. Ich hatte auch kein Schlaf Schlafzeug mit, außer so ein, so ein Notfall-Baby-Sack und wollte da dann das Risiko nicht eingehen weil wenn es nicht ausgegangen wäre, ich hätte weder schlafen können. Ich, wahrscheinlich wäre ich erfroren meine also ganze Stimme auch nicht, aber da gibt es ja keine Straßenbeleuchtung, ne? Und dann bin ich an, an der Nordküste von Sizilien, hatte ich dann da so ein, so ein kleines, schönes Boot gefunden und habe mich dann einfach in das Boot gelegt und habe da nochmal drei Stunden geschlafen und bin dann halt nachts weitergefahren. Und das hat dann auch von, vom Licht her gereicht. Aber ja, ich hatte einen super Morgen. Also eben 80 Stunden war das Ziel, das habe ich dann um eine Stunde verpasst. Ich hätte es wahrscheinlich geschafft, wenn ich durchgefahren wäre, ja. Aber ähm, ist okay, das da lerne ich jetzt draus. Also in den anderen Ländern lief immer alles ganz gut. Jetzt habe ich da mal so einen Fehler gemacht. Das ist ja auch gut, um es fürs nächste Mal zu wissen.
1: So könnte man ja tatsächlich Rennen, äh, also es gibt ja manchmal so die Frage, na, ähm, auch Rennen zu veranstalten, wo so eine Mindest-Schlafzeit äh, vorgegeben wird. Ich hm. überlege gerade, das könnte man ja so regeln, dass man eigentlich allen nur eine bestimmte Zeit an äh, Akku, Akku mitkennt. Genau. <lacht> ja. Und dann, ja. weil so war es ja im Grunde bei dir. Du wusstest ungefähr, hm. wie viele Stunden du in der Dunkelheit fahren kannst, hast dann eben entsprechend geschlafen, damit du. Ne, weil, weil du eben wusstest, sonst, sonst hättest du irgendwann überhaupt keinen Akku mehr über gehabt. Und der ja. Punkt, dann zu entscheiden, nicht weiterzufahren, das ist ja eben auch so dieses, ähm, naja, da, da diese Selbstverantwortung, die so ein Rennen eben auch vor, fordert. Ne? Also es kann halt gut gehen, weiterzufahren, es könnte reichen, aber was ist, wenn irgendwas passiert? Dann stehst ja. du halt komplett ohne Licht da und das also, ne, dann ähm, kannst, du halt, kannst du auch nicht fahren da. So, ja. und nicht nur, dass es gefährlich ist, du kannst dann einfach nicht fahren. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
0: Ich, ich finde auch den Punkt, den du gerade angesprochen hast, diese diese Frage, ob nun Mindestpause in der Nacht eingehalten werden müsste, finde ich super schwierig. Also ich, aus gesundheitslichen Gründen und sicherlich aus. Ne, es ist ja schon gefährlich, wenn man total übermüdet über öffentliche Verkehrswege fährt und auch sicherlich ein Risiko für andere Verkehrsteilnehmer. Aber dieser Gedanke vom an rennen wo es wirklich einfach nur darum geht, dass man Punkt A und Punkt B hat, um es gewinnt der, der am Ende zuerst an Punkt B ist, der ist so simpel und einfach der Gedanke und gleichzeitig auch so gut, dass ich, ich bin froh, dass ich als Orbit-Veranstalter nicht diese Frage beantworten muss, ob ich das gut finde oder nicht, weil ich finde eigentlich, dass jeder genug Selbstverantwortung mitbringen sollte und selbst entscheiden muss, wie lange er fährt, wie lange er ohne schlafen kann aber eine super schwierige Frage, habe ich mir jetzt schon viel Gedanken drüber gemacht, ob das gut ist, ob das nicht gut ist, aber wenn man wenn man diese Regel einführt, dann greift man halt super in diesen Gedanken ein, wer ist von Punkt A zuerst am Punkt B, weil den gibt's dann nicht mehr, dann dann es irgendwie eine Regel, die relativ viel verändern würde.
1: Gut, in gewisser Weise gäbe es ja dann immer noch, also dann würde einfach der Faktor Schlaf oder Nichtschlaf nicht mehr so eine große Rolle spielen in diesem Rennen, Na, ja. dann würden nicht mehr die gewinnen, die eben ihren Schlaf am besten managen können und schnell sind, sondern die, die schnell sind. Weißt du, da, weil du hast dann ja, ja. eine bestimmte, wir bleiben ja dann, nehmen wir mal an, vier Stunden werden abgezogen, dann bleiben die ja 20 Stunden und in diesen 20 Stunden musst du dann am schnellsten sein, Ja. aber ich sehe auch den Punkt, den du sagst, ich finde auch diesen Selbstverantwortungsaspekt sehr gut und man muss auch sagen, dass die meisten Fahrer*innen ja durchaus sehr verantwortungsvoll damit umgehen, ja. also und und wissen, wann sie schlafen müssen und wann nicht. Also ich kenne persönlich niemanden, der oder die das da in der Hinsicht so übertreibt, dass sie nicht mehr bei sich ist
0: oder eher. Ja, ähm. genau, würde ich für den für den Großteil trifft das auf jeden Fall zu. Wenn du sagst ähm Schlaf spielt halt eine super wichtige Rolle in den Rennen, genauso wie Geschwindigkeit. Wenn man jetzt auch noch anfängt ähm, zu sagen, es ist auch gefährlich, wenn ihr Backup schnell fahrt und, ihr, und wir checken über den Spot-Tracker, ob ihr über 50 km/h fahrt, das dürft ihr nicht, weil es dann gefährlich wird, das macht ja auch keiner. Also, ne, ja, wenn, wenn, das ist ein guter wenn, Punkt. Genau, ja. wenn, man, wenn man das so weiterspielen würde. Wie ja, gesagt, ich ja, ich ja. bin froh, dass ich einfach ähm, da nicht unbedingt Stellung zu ziehen muss, aber, also als Veranstalter her, aber das ist ein super trickiges Thema. Und und am Ende, es, es wird ja, ne, es gibt jetzt die ersten Rennen, da ist es verpflichtend eingeführt. Es hat ja zum Glück jeder Fahrer einfach die Möglichkeit, sich das Rennen auszusuchen, was er fahren möchte. Also niemand wird ja gezwungen, an irgendeinem Rennen teilzunehmen. Und wenn man an einem Rennen teilnimmt, wo es eben diese Regel gibt, naja, dann sollte man auch fein damit sein. Ne?
1: Ja, genau. Und das ist ja auch wieder. Auch für jeden und jede Rennveranstalterin eben die Frage, ne, die machen sich ja Gedanken, die wollen für Sicherheit sorgen und wenn die der Meinung sind, bei ihrem Rennen ist das der Faktor, den sie ein bisschen minimieren wollen, dieses Game mit dem Schlaf sozusagen, ist das nachvollziehbar und so wie du sagst, dass es das bei anderen Rennen nicht gibt, ist auch nachvollziehbar ja. so. Finde ich auch. Also ne, ich habe da ja auch schon mit Juliane mal drüber diskutiert, Radelmädchen. Da war ich auch so vom Standpunkt her eigentlich mehr pro Schlaf, aber habe das dann auch beobachtet jetzt so. Es hat natürlich nicht so viel stattgefunden, aber also wie gesagt, das Feedback, was ich so bekomme, ist eigentlich das, dass die meisten da schon sehr gut wissen und das sehr gut einschätzen können. Und ein Bewusstsein auch dafür da ist, irgendwie ein Rennen zu fahren, aber auch ähm, irgendwie nicht zu vergessen, dass man auch safe ankommen möchte und vielleicht nicht jedes Risiko eingehen muss, das man eingehen könnte. So wie du sagst, du fährst jetzt nicht weiter. Genau. Na, das hättest du ja auch anders entscheiden können, ähm, weil äh, du irgendwie dieses Ziel von unter 80 Stunden unbedingt erreichen wolltest, aber du hast eben im Rennen entschieden, nee, hey, ist so nicht sinnvoll, ist nicht safe. Und ob ich nun zwei Stunden länger unterwegs bin, hey, so. Ne? Ja. Daraus gelernt, <lacht> nächstes Mal <lacht> wird, also, aber auch, auch gut für alle mal so mitzubekommen. Man macht eben auch immer mal wieder Fehler und, ja. ne? oder es passieren Dinge. Du hattest ja auch. Die Akkulaufzeit einfach äh, falsch äh, eingeschätzt. Du ist genau, ja das die Das war mein Fehler. Ja. Genau. Ich weiß nicht, was da eine Rolle gespielt hat. Vielleicht Kälte könnte mm, ich mir vorstellen. Na, die,
0: die die Nächte waren halt auch wirklich noch mal kälter als man dachte. Ja, genau. Also ja, denke ich auch. Ja. Und
1: das zieht ja auch immer Akku, ne? Also ja, so, so ja. ist jedenfalls mein, äh, mein 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 gefährliches Halbwissen zum Thema äh, Licht und und äh, Strom und Akkus, dass eben bei Kälte alles immer schneller leer ja. ist
0: klar. Ähm, du, wer sich, wer sich übrigens mal informieren möchte über so eine, ne, es gab jetzt so ein paar Statistiken und Umfragen, ist man dafür, ist man dagegen für so eine Schlafsachen oder ganz viel Statistiken auch, wo, wo die ja rumoren. Es gibt einen Instagram-Account, der heißt ultranews.cc. Ähm, ein super cooler Account, der ist noch gar nicht so alt. Ich glaube, der hat diesen Sommer erst eröffnet. Ich habe sogar auch schon mal mit dem geschrieben, dass es ähm, er ist David, ist ein Portugiese, Sozial, äh, Sozialwissenschaften studiert, glaube ich, macht Master jetzt und der haut richtig coole Statistiken raus. Das ist ein sehr cooler Instagram-Account im Ultrabereich.
1: Den verlinke ich auf jeden Fall. Ich finde ihn auch super und der macht so Umfragen. Ne? Und, genau, und der
0: ist alles dabei. Ja, ich finde, der, der greift das alles ganz cool auf.
1: Dann analysiert er Rennen. Das hat er beim Two Volcano Sprint ja genau. auch gemacht. Dass er Daten, die er da hatte, ausgewertet hat. Von den ja. ersten drei Männern habe ich das gesehen. Ich glaube, von den Frauen hat er das dann auch noch gemacht. Hat er auf jeden Fall vor. Finde ich auch. Also hat auch so ein bisschen gefehlt, ne? Und hm. der, ja, haut da ordentlich raus. Kann man gut äh, up to date bleiben bei ja, ihm. Ich voll. pack den Link auf jeden Fall mit in die Beschreibung. Also Two Volcano Sprint lief gut, du hast aber auch noch eine Rechnung offen, würde ich sagen. Für, vielleicht, obwohl, nee, für nächstes Jahr willst du da nochmal mitfahren oder hast du es jetzt eingeplant?
0: Ich, ich will immer ungern ein Rennen zweimal fahren. Also, Ach,
1: du bist auch so einer. Ja. Witzig, das hat ja Anna auch gesagt.
0: Ja, es, es gibt zu viele coole und gute Rennen und auch zu viele Ecken auf der Welt. Ähm, die ich noch nicht gesehen habe, um nochmal ein Rennen genauso zu fahren. Das hatte ich jetzt dieses Jahr beim Atlas Mountain Race, hätte ich das gemacht, weil ich mit Antoine gern als Zweierteam dann gefahren wäre zum ersten Mal. Aber das wäre da jetzt auch eine besondere Situation gewesen. Eigentlich, ähm, also klar, ich werde irgendwann sicherlich schon mal das Rennen wieder fahren, aber dann vielleicht in sieben oder acht Jahren, wenn ich schon mal ein paar andere Rennen in der Zeit gefahren bin. Aber eigentlich möchte ich immer schon neues Rennen einfach
1: wieder fahren. Ja, witzig. Es scheint irgendwie so zwei Sorten Menschen zu geben in dieser Hinsicht. Ähm, die einen, die einfach jedes Jahr das hm. gleiche fahren, weil sie es irgendwie gut finden. Gut, Nun, das Transcontinental Race ist ja nicht das gleiche dann. Ne? Nee, das das, das verändert, verändert sich ja, ja immer. Ja. Genau, das ist dann vielleicht auch nochmal der Trick und es ist beim Race Through Poland genauso. Da ändern sich die Checkpoints ja auch. Hm. Ähm, aber ich kenne schon auch viele, die sagen, hey, das, das Event oder Rennen gefällt ihnen so gut, das fahren sie gerne auch nochmal mit. Und ja. dann, so wie du sagst oder so wie auch Anna das erzählt hat, äh, Menschen, die einfach gerne immer immer was Neues äh, ausprobieren
0: wollen. Ich, ich fand auch alle Rennen, die ich bisher gefahren bin, ich kann da kaum negativ ja, da, da, da gibt es nichts Negatives. Es hat alles von hinten bis vorne so viel Spaß gemacht. Die die Leute, die immer mitfahren, sind sowieso die Besten. Ähm, ja, auch Atlas Mountain Race. Ich war mein, als ich Atlas Mountain Race gefahren bin, war das in 13 Monaten mein viertes Mal in Marokko. Und boah, da hat es mir am Ende dann auch schon gereicht. Auch wenn ich es richtig cool fand, da ich gesagt, naja, jetzt nochmal nach Marokko. Ich kann mir erstmal eine kleine Pause von Marokko gönnen. <lacht>
1: Welches ist denn bisher dein Lieblingsrennen gewesen?
0: Ja, ich glaube, sea Road, da wird wahrscheinlich ja nichts dran vorbeikommen. Vom Abenteuer her, das ist einfach nochmal eine komplett andere Welt zu allen anderen. Also ja, ich glaube relativ eindeutig sea weil was einfach eine super lange Reise ist. Wenn man auch bedenkt, ich habe da 1200 Tage gebraucht für den Finish. Während, also zwölfeinhalb Tage oder 80 Stunden oder 81 Stunden ist das schon ein kleiner Unterschied. Da durchläuft man nochmal ein paar weitere Stationen an seinem Körper oder in seinem Körper. Ähm, auch von den Herausforderungen her Höhe, Kälte, Essen, Abgeschiedenheit. Das war schon normales auf einem auf ein anderen Level.
1: Und würdest du das jetzt nochmal mitfahren?
0: Nicht im nächsten Jahr, aber. Ähm ich glaube, so die Tour de Vite steht natürlich ganz oben auf meiner Liste. Ich hatte mir jetzt für letztes Jahr, oder also für das Jahr, was jetzt war, wenn ich TCR nicht angenommen worden wäre, hätte ich wahrscheinlich Tour de Vite probiert. Ähm, also Silk werde ich sicherlich, ja, nochmal fahren. Genauso wie andere Rennen. Aber da gibt es auch genauso viele Rennen, die ich davor trotzdem auch erstmal noch abhaken will. Oder abhaken hört sich so wie, wie eine Checkliste an. Also so überhaupt nicht. Aber einfach, ich ich freue mich darauf neue Gegenden zu entdecken und das Abenteuer mitzunehmen. Und wenn man eine Strecke das zweite Mal fährt, genau die gleiche Strecke wieder, klar kann es immer noch abenteuerlich sein, aber definitiv ein bisschen weniger, weil man einfach die Leute das Land, das Essen kennt man ja alles schon.
1: Wie machst du das denn bei solchen Rennen? Reist du dann auch ein bisschen früher an? Also gut bei Marokko? War das jetzt ja so, dass du da ja schon vorher auch gewesen warst, aber beim Silk Road, nimmst du ja. dir dann vorher noch ein bisschen Zeit? Weil im Rennen selber ist man ja dann im Rennen, ne? da hat man ja. ja nicht so wirklich viel Zeit für Land und Leute.
0: Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, den ich jetzt auch in den letzten Wochen für mich nochmal überlegt habe. Also in Kyrgyzstan war ich davor sogar noch drei Wochen in Kasachstan, ähm, aber... <lacht> auch einfach, weil ich die Zeit hatte, weil das ein glücklicher Umstand war. Italien war jetzt schon, ich habe das Rennen gesehen, war da, ich, ich hatte mich auch nach der Bewerbungsfrist oder nach der Anmeldefrist erst angemeldet, hatte Juliane nochmal geschrieben, ob ich noch reinkomme. Das war super knapp alles. Das Rennen war auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen, deshalb war das so ganz spontan. Ich dachte, ach komm, 1000 Kilometer, die, das wäre ein cooler Saisonabschluss, die kannst du nochmal so wegnallen aber es war ein Fehler. Also es war kein Fehler, dass ich daran teilgenommen habe, aber ich hätte mich schon ein bisschen mehr darauf vorbereiten können, die Strecke besser studieren können. Ähm, in Zukunft möchte ich auf jeden Fall Zeit in den Ländern verbringen. Ruanda zum Beispiel würde ich jetzt auch nur mit einem Urlaub verbinden. Oder beziehungsweise nicht mit einem Urlaub, ähm, auch einfach mit Arbeit. Aber ich möchte dann wenigstens schon so drei Wochen vor Ort sein. Auch, ne, ich habe jetzt keine Lust für eine Strecke von zweieinhalb Tagen, Einmal um die Welt zu fliegen, um mich danach im Flieger wieder reinzusetzen und wieder zurückzufliegen. Also dann würde ich schon versuchen, ein bisschen da zu bleiben, das, das Land und die Leute kennenzulernen. Und mein Job ist ja jetzt zurzeit so flexibel, dass ich von überall aus arbeiten kann. Von dem her ist das eine relativ gute Entwicklung, die mein, mein Leben in den letzten Monaten so genommen hat.
1: Ja, das ist interessant. Das berichten übrigens auch ganz viele, ne? Und mir geht es persönlich auch so. Also klar braucht man dann die Flexibilität, aber das bedeutet dann vielleicht auch einfach lieber mal ein Rennen weniger und dann eben richtig mit richtig drauf einlassen können, so ja. ähm, soweit das irgendwie möglich ist, ne? Aber ich glaube, man hat da schon recht gut auch äh, Möglichkeiten da selber drauf Einfluss zu nehmen. Und es gibt ja sogar schon Rennen, da darfst du gar nicht hinfliegen. Da musst du genau. nachweisen, dass du mhm. nicht geflogen bist.
0: Finde ich auch cool.
1: Ja, ich nämlich auch. Ähm, und ja, ich glaube eben Bewusstsein dafür ist schon, schon echt sehr cool. Und letztendlich hat man da ja auch dann irgendwie mehr von, wenn man sich da ein bisschen drauf einlassen kann. Irgendwie. Ja.
0: Ja. Wo, wobei, wenn du sagst, jeder jeder kann das ein bisschen selbst für sich entscheiden und sich auch danach ein bisschen richten, weiß ich nicht, ob ich da zu 100% mitgeben würde. Ich kann das jetzt gerade noch machen. Ich habe keine Kinder. Ich habe nur Verpflichtungen mir selbst gegenüber. Ähm, wie gesagt, ich bin total flexibel von meiner Arbeitsweise her. Ich muss nur einen Laptop mitnehmen, kann mich überall auf der Welt hinsetzen. Ähm, ich glaube, jetzt, wenn jemand Familie hat, könnte schon. Schwieriger wären, dann nochmal so ein Rennen wie in Kyrgyzstan, was ja was Minimum drei Wochen beansprucht, darüber hinaus nochmal jeweils zwei Wochen abzuzwacken und nochmal ein bisschen das Land kennenzulernen. Also auch genau also so viel Urlaub bekommt man gar nicht, wenn man jetzt einen normalen Job hat.
1: Ja, genau, bin ich total bei dir. Ich meine, ich habe ja Familie und das ist auch ein Grund, warum ich das gerade ja, nicht mache, so tatsächlich. Ja. Aber ich würde eben, ne? so wie du sagst, da jetzt auch äh, das Letzte, was ich machen würde, wäre mir darüber ein Urteil zu erlauben, wenn eben Menschen eben das in diese drei Wochen dann reinquetschen und eben am Start sind und wieder ankommen Das müssen die dann wissen, ob das für sie selber geil ist. Ich bin dann eher, und da ist ja auch jetzt eh die Zeit für gewesen. Ich hoffe natürlich, das verändert sich wieder, aber ich fahre dann selber lieber lokaler. So. Ja. Ist halt dann so, und das meine ich eben damit, dass man es letztendlich selber in der Hand hat, was einem was gibt und klar kann man auch mal irgendwo hinjetten und eben ne, zwei Tage vorher landen, so ähm, würde ich nicht verurteilen, ich, mir persönlich würde es nur gerade nicht so viel geben, ich glaube, ja. so ist es ganz gut einfach äh, beschrieben. Ja. So. Und deswegen ist ja auch die Orbit-Serie so toll und alles, was du nächstes Jahr planst, um hier mal einen wunderbaren Übergang zu schaffen. Ähm, deswegen wirst du ja auch hier, dass wir da mal gucken, was eigentlich alles so passiert ist. Es gab ja noch das Webinar, das ich auch als Podcast hochgeladen habe, in dem wir darüber gesprochen haben, wie die Saison eigentlich verlaufen ist, schon ein bisschen has angeteasert haben, was so vielleicht für Veränderungen, da sein werden. Und ja, und jetzt äh, sprechen wir einfach nochmal drüber. Wie geht es jetzt weiter? Also was, worauf können wir uns freuen in 2021?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall auf noch mehr Action und Abenteuer. <lacht>
1: es, es wird nicht weniger.
0: <lacht> es wird nicht weniger, nein. <lacht> ähm, ja, ich sitze ja jetzt seit seitdem die Gravel-Serie damals ins Leben gerufen wurde mache ich tatsächlich nichts mehr anderes und habe das jetzt auch zu einem Fulltime-Job umgemünzelt. Ähm, macht super viel Spaß. Und klar, wenn ich es Fulltime mache, wollte ich jetzt auch einfach noch ein bisschen mehr damit machen. Ähm, so wie letztes Jahr Orbit 360 als reine Gravel-Serie entstanden ist und stattgefunden hat, wird es dies Jahr natürlich auch geben. Aber ich möchte auch was drumherum basteln. Das heißt, Orbit 360 wird jetzt sich... Ich habe es jetzt im Untertitel vergeben, die Outer Space Cycling Challenge. Und, und davon ab gibt es jetzt einfach mehrere Events. Ne? Ich habe immer witzige Ideen, die ich einfach gerne anbieten würde. Gravel oder auch Straße oder auch Mountainbike. Ich will, da, ich will mir da gar nicht zu viel Grenzen setzen. Es wird zwar immer gravelastig bleiben, aber mir macht ja Radfahren an sich Spaß. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass, dass das Event zu 100 alles nur Gravel ist wahrscheinlich ja wahrscheinlich zum großen Teil aber eben auch ein paar andere Sachen und ähm, ja nach nachdem ich letztes Jahr im Sommer die Statistiken für die für die Gravel-Serie dann ausgearbeitet hatte, das waren ja jetzt muss ich kurz überlegen ob ich es noch richtig im Kopf habe 176.000 Kilometer 1,7 Millionen fast Höhenmeter und ich glaube knapp 12.000 Stunden auf dem Fahrrad von allen Fahrern zusammen ähm, da kam mir die Idee, ob man nicht diese, diese riesigen Zahl, die wir alle als, als Ultra-Racer zusammenfahren oder als Racer insgesamt, Ultra hin und her, ob man die nicht irgendwie nutzen könnte, um da mal was Gutes mit zu schaffen. Und habe dann die Idee für Ride for Reason entwickelt in meinem Kopf. Das wird jetzt ähm, bald online gehen, die Webseite wird auch wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von dem Podcast schon online sein. Also da könnt ihr auch sehr drauf gespannt sein. Und genau die die Aufgabe bei der Challenge ist, dass die Fahrerinnen sich registrieren auf der Webseite gegen den Spendenbetrag, den sie selbst frei wählen können und im Anschluss eine eigene Route planen. Die Route muss... Ähm, 360, wegen dem Namen, ne? 360 Kilometer oder 180 Kilometer lang sein. Ähm, für die Route gibt es auch wieder, wenn die sich angemeldet haben, eine Bestätigungsmail und da ist wieder so ein Commode Region Bundle Voucher drin. Das heißt, sie müssen sich jetzt kein Account freischalten oder irgendwo was bezahlen. Also das ist da alles mit drin. Und werden ja immer drei Regionen abgearbeitet, aber das spielt für diese die Challenge keine Rolle. Also da, wo Start ist, kann man planen und dann kann man sich überall offline mit Komoot navigieren lassen. Oder wer eben ein anderes GPS-Device hat, außer ein Handy, auch überspielen auf eben das Gerät. Ähm, die Routen müssen dann am Stück gefahren werden. Das ist wahrscheinlich dann eben die große Challenge, weil 360 Kilometer oder 180 Kilometer im Januar ist natürlich ein Brocken. Und genau, sie haben den ganzen Januar dafür Zeit. Und die... Der, also Komod wird als Hauptsponsor dann quasi ähm, den Gesamtspendenbetrag nochmal erhöhen und zwar mit einem zusätzlichen 10% von der Spendensumme jedes Finishers. Das heißt, die Fahrerinnen werden einmal, können quasi selbst Geld spenden und erhöhen den Betrag aber dann nochmal zusätzlich mit ihrem Finish, ähm, wo Komod dann sagt, hey, wir finden die Idee cool, wir möchten das unterstützen, wir hauen da auch nochmal was drauf. Ähm, und das gesammelte Geld wird dann quasi zum einen ein bisschen natürlich verwendet, um die Orbit-Serie irgendwie am Leben zu halten und dann nochmal gespendet an zwei gemeinnützige Organisationen. Das ist zum einen bike die sitzen hier in Berlin und die bringen geflüchteten Frauen in Berlin und Brandenburg das Radfahren bei. Das ist ein Projekt, das hat 2015 gestartet, direkt hier in Moabit vor meiner Tür und ähm, Annette, so heißt die Gründerin, hat damals einfach gemerkt, dass es, ich weiß gar nicht, wie sie darauf gekommen ist, auf jeden Fall hat sie mitbekommen, dass ähm, die Flüchtlinge super schnell dann aus Berlin, aus dem Berliner Innenkreis quasi rausgeschoben werden, Richtung Brandenburg und dort die Flüchtlingsheime standen und die sogar Fahrräder gestellt bekommen haben, weil ja anscheinend ein relativ hohes Spendenangebot an Rädern ist und die Frauen, aber aus welchem Land sie auch immer geflüchtet sind, oftmals gar nicht Fahrrad fahren durften in ihrem Land. Also die hatten zwar Fahrräder dann in Deutschland, durften aber gar nicht oder konnten nicht Fahrrad fahren, weil sie es in ihrem Heimatland eben einfach nicht durften. Und dann hat sie damit Freunden was aufgebaut und gibt eben Trainingskurse für diese geflüchteten Frauen. Also es ist auch für alle Frauen, da kann jede Frau hinkommen, aber eben der Gedanke, anfangs bei der Gründung war geflüchtete Frau zu unterstützen. Und ja, die Flüchtlingsheime sind da irgendwo im tiefsten Brandenburg versteckt. Da ist kein Supermarkt in der Nähe, da gibt es keine Radwege. Und die Frauen haben sich eben einfach auch nicht auf die Straße getraut, um mal irgendwie wegzufahren und um da irgendwie leben zu können. Ich glaube, wir können uns das alle vorstellen. Die flüchten da aus einem Land aus bestimmten Gründen und kommen dann hierher und stecken irgendwo im tiefsten Brandenburg fest in einem Flüchtlingsheim, was wahrscheinlich auch nicht so schön ist. Das ist... Denke ich absolut verständlich, dass die auch einfach mal rauskommen wollen. Und ja genau, das ist das eine Projekt. Und das andere Projekt ist das Ghana Bamboo Bike Project. Die bauen Räder aus Bambus für Kinder, die damit irgendwie zur Schule können, weil die Infrastruktur ist sauschlecht da unten und viele Kinder können gar nicht zur Schule oder müssen 20 Kilometer Schulweg jeden Tag hin und her rennen. Und die haben eben so eine Wunschliste und die, die arbeiten sie nach und nach ab, wo einfach Kinder draufstehen und denen sie gerne ermöglichen würden, überhaupt oder leichter zur Schule gehen zu können. Und genau das sind die zwei Projekte, die wir dann unterstützen. Ähm, was gibt's noch zu sagen? Die Challenge wird dieses Mal auch als zweier Zweierteam angeboten werden. Das ist auch eine große Veränderung zum letzten Jahr. Ähm, sie wird nicht mehr... Deutschland begrenzt sein, logisch, weil jeder jede Fahrerin sich ähm, die eigene Route bauen kann. Dazu gibt es auch nochmal ein Routenplanungsseminar mit Komoot, das ist jetzt für den 22. 29.12. angesetzt, aber das wird dann alles auch nochmal über die Social Media Kanäle und über die Website kommuniziert werden. Und ja, vielleicht noch die Frage, die, die oftmals gestellt wird, was gibt zu gewinnen? Ähm, wie immer, Ruhm und Ehre. <lacht> und wir erstellen auch wieder ein Leaderboard, wo dann quasi der gesamte Ablauf ist, wieder die Fahrerin fahren das Rennen und verlinken uns, also ne, laden ihre Route hoch bei Komoot, ändern den Namen wieder um in den Namen und die, die Kilometer verlinken uns. Wir werden als, als ähm, Teilnehmer dann quasi angezeigt. Darüber können wir das Leaderboard erstellen. Und das wird natürlich dann die schnellste Zeiten, also ne, das Ranking wird danach beurteilt, halt, wie schnell man gefahren ist. Aber wir möchten auch trotzdem so ein bisschen Abenteuer aufrufen und die Leute so ein bisschen kitzeln, kreative Routen zu basteln. Also es muss nicht immer die schnellste sein. Die schnellste würde natürlich dann auf der Straße sein, aber man kann auch eine Mountainbike-Route machen, man kann auch eine Gravelbike machen, man kann es auch mit einem Fixie fahren, wer will, kann es auch mit einem Einrad fahren. Ähm, uns ist wichtig, auch irgendwie ein bisschen radfahren am leben zu halten und auch einfach den spaß daran und ja das ich bin gespannt was was leute sich da einfallen lassen andrea hatte ja jetzt ähm, weil sie den tour de sprint nicht fahren konnte weil da quarantänegebiet war und sie dann ihren job als ärztin nicht hätte weiter ausführen können ist sie in deutschland ein paar bekane abgefahren was ich bis dahin nicht wusste dass es in deutschland bekane gab Sünde ähm, so eine Ideen sind ja super witzig, wenn da Leute draufkommen und coole Routen basteln und bestimmte Punkte aus ihrem Leben miteinander verbinden. Deshalb haben wir auch gesagt, wir werden am Ende schauen, äh, werden uns alle Routen anschauen und werden nochmal 30 komo Premium Accounts verlosen für die 30 coolsten und kreativsten Routen, die es da so gab. Ja, das wird dann wahrscheinlich wieder wie letztes Jahr Laufen, dass ähm, die Fahrerinnen über die Kommentarfunktion beim bei Komoot einfach einen kleinen Rennbericht schreiben können. Oder Rennbericht, Erfahrungsbericht, Abenteuerbericht, wie auch immer man es nennen möchte. Und aus diesem Pool von allen, von allen Routen würden wir dann nochmal was rausholen und die dann auch, auch nochmal in einem Post zusammenfassen. Und einfach so einen kleinen Überblick geben, was haben eigentlich die Menschen im Januar in Deutschland auf dem Rad so getrieben.
1: Voll gut, klingt total äh, super.
0: Das war jetzt ein Monolog, hä?
1: Ja, ich äh, werde auch noch mal nachfragen gleich. Also einmal, es ging eben um Andrea Seiermann, die war ja auch Orbit-Frauen-Ambassadorin, das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber Andrea Seiermann hat sich zur Verfügung gestellt, eben speziell für Frauen da zu sein, die sich vielleicht ein bisschen unsicher sind oder noch mal ein bisschen ein paar Fragen haben, dass sie ihr schreiben konnten und die ist dann eben sieben Vulkane in Deutschland angefahren und ich war auch völlig baff, dass es hier so viele Vulkane gibt. Super
0: witzig, super Es war mega
1: lustig und ja. Eis hat sie natürlich auch unterwegs gegessen. Ja, ähm, <lacht> mega gut Nicht zu knapp. <lacht> so aber Raphael weil ich glaube es ist wirklich ein bisschen schwer zu verstehen wenn man jetzt so vom erst äh, zum ersten Mal davon hört ich kann mir jetzt überlegen eine Route über 180 oder über 360 Kilometer zu planen wo auch immer Ziel genau. ist dass ich sie in one go fahre also ohne dass der die Aufzeichnung stoppt, so wie ja auch beim Orbit. Ne? Wir brauchen eben eine durchgehende Strecke, zumindest wenn ich in dieses Leaderboard möchte, wo die Zeit genommen ja.
0: wird. Ja, genau. Also ähm, ja, ein wichtiger Punkt, den ich gerade vielleicht noch nicht erwähnt habe, es muss ein Loop sein. Also genauso, wir fahren ja immer im Kreis im Orbit-Style, das heißt immer in Uhrzeigersinn, einmal eingekreist 360 Grad, ähm, ja, ich würde jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass so viele Leute im Januar das über mehrere Tage strecken. Da, da gibt es keine Grenze. Wir müssten halt schon schauen, dass wir das prüfen können, dass am Ende die, die Distanz irgendwie eingehalten wird. Also die Route muss in einem Go quasi eingereicht werden. Das heißt aber nur, dass das GPS-Device nicht ausgeschaltet werden darf. Wie wie lang des Zeitlimits, gibt ja kein Zeitlimit. Also das ist völlig egal, wer, ja. wer, wer sich auch zwischendurch im Hotel oder so aufwärmen will und da schlafen will. ist alles kein Problem. Die Aufzeichnung darf nur nicht unterbrochen werden.
1: Alles klar. Und dann ähm, überlege ich jetzt, ich möchte mitmachen. Das heißt, ich gucke jetzt auf eure neue Seite, die dann jetzt auch online ist und registriere mich aber jetzt im Dezember schon. Hm. Und dann plane ich die Route, komme vielleicht nochmal zu einem Workshop, wenn ich sowas noch nicht gemacht habe. Oder ne, da... Ja. Ähm, gibt es jetzt zwei Termine, die dann auch auf der Webseite stehen und dann ab dem 1. Januar bis zum 31. kann ich die dann fahren.
0: Genau, dann wird man die einfach fahren, einmal rum, im Solo oder im Team, taggt uns als, als Mitfahrer und wir erstellen dann diese Rangliste. Jeder wird ja eine Zeit haben, egal ob er die jetzt auf Zeit gefahren ist oder nicht, aber jeder wird eine Zeit haben, das heißt, jeder wird auch in das Leaderboard reinkommen. Aber eben, ich fand das letztes Jahr super witzig, ähm, wie die Kommunikation über Komoot stattgefunden hat und dass dann so viele Leute ihre Erfahrungen da reingeschrieben haben und andere Leute haben wieder was aufgegriffen und auch gesehen, ah an dem Punkt war ich auch oder an dem Brunnen habe ich auch immer Wasser nachgeholt. Das war super cool. Und so wollen wir das diese auch machen, dass einfach witzige Routen, am Ende bei rumkommen. Und das eben alles, das darf man nicht vergessen, für einen guten Zweck. Also das liegt mir auch einfach im Herzen, dass man mit so einer Community, die sich jetzt letzten Sommer aufgebaut hat, auch einfach gemeinschaftlich eine coole Sache unterstützen können. Oder zwei coole Sachen in dem Fall.
1: So, und jetzt sind aber alle heiß darauf zu erfahren, wann geht's denn mit der o serie weiter? Also wann geht die los? Gibt's da hm. Veränderungen? Kannst du da schon was zu sagen?
0: Ja, also wir haben uns natürlich ein bisschen Kritik vom Vorjahr auch zu Herzen genommen und habe ich mich auch lange hingesetzt und überlegt, kann man das, was ja letztes Jahr ganz gut gestartet ist, mit den 16 Bundesländern noch mal ein bisschen verbessern und ähm, die langen Strecken wurden ja ein bisschen weniger gefahren. Auch bei meiner eigenen Brandenburg-Strecke habe ich ja auch nicht selten gehört, oh, 300 Kilometer durch den Sand hier geschoben das Rad, ich bin kaputt, das war ein bisschen viel. Ähm, wir werden die Routen etwas kürzer machen. Ähm, es gibt 20 Routen und keine 16 mehr. Äh, wir decken aber trotzdem alle Bundesländer ab. Also, also ja, wir werden jetzt kein Bundesland unter den Tisch fallen lassen. Im Gegenteil, wir werden noch mehr an, an ich habe mir einfach auf eine deutsche Karte geöffnet, habe versucht, alle Punkte abzudecken, dass jeder vor Ort fahren kann und nicht so weit reisen muss. Ähm, genau, sie werden kürzer, sie werden unterm Strich auch alle ein bisschen fahrbarer werden. Wir achten jetzt auch schon drauf, dass wir so diese diese härteren Mountainbike-Passagen nicht mit reinnehmen. Aber auch da nochmal der Vermerk, manchmal geht es nicht anders. Man man möchte coole gut miteinander verbinden und dann gibt es einfach Zwischenstücke, die eben doch mal ein bisschen tougher sein können. Ähm, der Start von der Serie wird am 1.5. sein und dann ist das Zeitfenster wieder für zehn Wochen offen. Und ich würde auch das Ranglistensystem dieses Mal ein bisschen anpassen wollen. Letztes Jahr gab es schon die belohnt, die einfach viel gefahren sind. Und da werde ich jetzt so ein paar Mechanismen einbauen, dass wir es ein bisschen mehr Richtung Leistung machen. Und es gibt auch nicht, ähm, ich werde es wahrscheinlich festsetzen, auf acht Routen, die gefahren werden müssen. Dafür gibt es Punkte. Und für alle weiteren gibt es aber keine Punkte. Die können natürlich gefahren werden, aber dass man da irgendwie nochmal so eine Grenze zieht. Und ich glaube, acht Routen in zehn Wochen ist auch fair für alle. Das heißt quasi fast jedes Wochenende eine Route und man kann sich mal zwei Wochenende zwei eine Wochenende Pause gönnen.
1: Zumal man ja ähm, die dann auch deutlich besser erreichen kann, weil es ja 20 gibt, über genau. ganz Deutschland verteilt. Ja. Wird es denn... Diesmal Preise geben. Gab es ja letztes Jahr nicht, aber ähm, um, gibt es da irgendwelche Pläne? Nicht, dass ich das jetzt mal meinen würde, dass das wichtig wäre, aber. zu mit
0: zu Preise gewinnen. Vielleicht
1: würde ich dann ja mal mitfahren. Dann endlich Hallo, endlich mal. Ich bin ein durch, Orbit gefahren. Ja. ja. <lacht> aber, ähm, nur, dass ich das schon in meinen Trainingsplan einbauen kann.
0: <lacht> ja. Ähm, grundsätzlich erstmal, also ich würde jetzt nicht einfach sagen, ist, also, vom Preisgate will ich erstmal gar nicht anfangen. Also, da kann ich sagen, nein, das wird es nicht geben. Ähm, ich finde immer dieser Ruhm und Ehre und Abenteuer-Gedanke eigentlich ganz cool. Wenn sich irgendwas Cooles ergibt und wir arbeiten ja auch mit Sponsoren zusammen, wenn da coole Ideen kommen, wo ich jetzt sagen würde, ey, das ist, das ist kein Verkauf, da, da stehe ich mit Orbit 360 voll dahinter das ist cool für die Sponsoren und das ist aber auch cool für einen Teilnehmer und jeder bleibt sich treu und man macht einfach ein cooles Projekt zusammen und dann entsteht daraus irgendwas, was vielleicht ähm, mit einem Preis dann zu tun hat, dann ja, würde ich würde ich jetzt nicht nein sagen, aber grundsätzlich ist das jetzt nicht der erste Gedanke, den ich in meinem Kopf habe, was gibt zu gewinnen bei der Serie?
1: Ja, ist auch cool. Die zweite Frage ist, wird es eine Teamwertung geben?
0: Ja, ähm, cool. Das wurde uns ja letztes Jahr teilweise hart angekreidet und wir wussten das, wir wollten auch eine Teamwertung machen, aber ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, dass unsere Köpfe da explodiert sind in diesem neuen Rennformat, dass es einfach so schnell hochkam und dass wir dass wir teilweise selbst erstmal schauen mussten, wie kann das alles funktionieren, man muss das ja alles von vorne bis hinten einmal durchspielen. Und ähm, mit dem Workaround, mit Komoot hat das ja alles so gut geklappt, wie ich jetzt im Nachhinein Ich war super überrascht, dass es so gut geklappt hat. Ähm, deshalb können wir dieses Jahr auch sagen, ja, wir machen auch eine, eine Teamwertung, was dann halt zu zweit ist. Ob wir es noch mehr erhöhen, vielleicht sogar auf vier. Ich hatte am Anfang für Right for Reason sogar überlegt, eine, eine Viererwertung zu machen, was dann aber wirklich super komplex ist mit Verlinkungen über Komoot und wer reicht die Ver Verlinkung ein oder müssen alle vier eine Verlinkung machen? Wie macht man das mit der Anmeldung? Ähm, es gibt ja dann einen Teamnamen, was ist, wenn sich einer verschreibt und, und, und. Ähm, aufgrund der covid 19 richtlinien jetzt habe ich das für Januar sowieso rausgenommen, weil selbst also selbst, wenn es offiziell erlaubt ist, finde ich nicht, dass man jetzt alles unbedingt an die Grenzen drücken müssen, was halt maximal erlaubt ist. Und dann macht man das auch. Also ich finde Zweier-Teams sind auch völlig okay. Ähm, für die Gravel-Serie haben wir ja zum Glück noch ein bisschen Zeit, das auch IT-technisch so abzudecken und zu schauen, ist es denn überhaupt möglich?
1: Ja, voll gut. Also Zweier wäre ja schon mal richtig, richtig gut. Zweier
0: Team, ja. So. Und auch und auch da, da gibt es dann natürlich noch mal, also jetzt auch gerade für die Januar-Challenge. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir nochmal den Frauenanteil ein bisschen hochkriegen würden. Und vielleicht, wir haben jetzt im, im Scouting-Team fast 50-50 drin. Also da haben wir super angezogen. Und also, das ist ein richtig cooles Team jetzt insgesamt geworden. Ähm, wird auch bald nochmal was zu kommen zu dem Team. Ähm, auch für die Right-for-Reason-Challenge. Männer, schnappt euch die Frauen... Und, und Frauen, schnappt euch die Männer und fahrt das als team Also auch da, ähm, es gibt einen Spendenbetrag und man kann so viel fahren, wie man will. Oder es gibt auch, also selbst der Spendenbetrag, das ist alles frei. Man kann was spenden, man muss nicht. Im Prinzip kann jeder fahren, mit wem, wie oft er will. Und egal, welche Distanz. Also ja, da wäre ich froh, wenn wir vielleicht na, so 30 Frauenanteil da jetzt hinkriegen. Wer weiß. Damit voll wären gut, wir auf jeden Fall mal Vorreiter.
1: Und Frauen, schnappt euch auch Frauen, wollte ich noch äh, einfach ergänzen. Und das nur ergänzen. auch noch, ja, <lacht> sorry, stimmt, hätte ich ja. Und ja. Äh, divers sowieso.
0: Genau, genau, auch, auch bei den, ne, ich habe 360 Kilometer ist schon tough. Es gibt ja es gibt ja schon ein paar Leute, die fahren die Festiv 500 in One Go. Ähm, das ist habe ich übrigens eventuell jetzt auch vor diesen diesen Dezember mal schauen, ob, ob sich da was ergibt. Ähm, aber 360 Kilometer im Januar sind natürlich super hart. Für die 180 Kilometer, ich glaube, das ist schon machbar. Und jeder, der ein Rad hat, kann das, glaube ich, auch. Dafür braucht man jetzt wirklich nicht mehr das das super High-End-Bike für ein paar tausend Euro. Da ein Kumpel fährt ein Retro-Bike und der da sagt klar, mache ich irgendwie. Und, und eine Freundin von mir, die möchte das Projekt unterstützen, und hat gesagt, du Graf, ich finde die Idee so cool, ich, ich möchte auch einfach irgendwie meinen Beitrag zu leisten und nicht nur einfach Geld irgendwo reinholen, sondern ich finde das cool, wenn ich dann wirklich fahre und dieser Gedanke mit Komod würde eventuell noch mal was zahlen, wenn ich finische. Und da hat sie jetzt gefragt, was ist, wenn sie mit einem E-Bike teilnimmt? Und ich habe zugestimmt. Also ich klar, wir besorgen ein E-Bike und da geht es einfach um den guten Zweck. Und dann ist, ne, fürs Ranking spielt das dann natürlich keine keine Rolle. Sie wird ja jetzt vorne mit dem E-Pike nicht, also sie wird nicht auftauchen. Aber ein E-Pike ist dann in dem Fall auch erlaubt. Weil da geht es jetzt einfach mal um eine gute Sache und um eine Herausforderung, die man selbst meistert, aber nicht unbedingt um die aller, aller schnellste Zeit erfahren zu müssen.
1: Ja, total gut. Also, ja. ne, das, ähm, man muss da auch nicht so finde ich, immer so, so, so eng sein, nee, also das eben. so eng sehen. Ja. Und wenn es gibt ja auch noch andere Fahrradtypen, die Velomobile oder so, ne, die sind ja auch bei sowas immer gerne dabei. Ja. Ähm, da müsste man wahrscheinlich auch, äh, ins, die, die sind ja super schnell. Da, müsste man, ja, da ich, müsste
0: man auf jeden Fall eine Kategorie machen. Also ich darf, <lacht> <lacht> ja, also <lacht> ähm,
1: ja die fahren ja auch gern so Hamburg Berlin diese zwei genau, Fahrgeschichten ja. mit und so Na, ich weiß nicht hast du vielleicht gesehen an dir vorbeigebrettert an mir
0: vorbei <lacht> ja. äh, geräuschlos an mir vorbeigebrettert ja
1: <lacht> so schnell kann man gar nicht reagieren ja, die, wie das
0: ist total verrückt wie die da uiuiui.
1: Ja, aber dann äh, kann man das ja mit, äh, wenn man äh, den Titel schreibt mit seinem Namen und wie auch immer, ne, das wirst du ja alles noch ganz genau sagen, genau. wie man das machen muss, ähm, dann würde man daneben schreiben, wahrscheinlich
0: Velomobil. Genau, die Art und Weise, wie man eben gefahren ist, ja und dann werden wir einfach Filterfunktion auch ähm, Fixie, ich werde auch eine Fixie-Kategorie einführen, finde ich auch ganz cool. Ach, cool und, und vielleicht ich auch ja noch, noch mal hier ein paar, du hast doch ja siehst du dann kannst du noch mal als,
1: die, die äh, vielleicht mal wieder raus wollen Ja,
0: entstauben <lacht> und noch mal da 360 Kilometer auf dem Fixi fahren
1: <lacht> ja ja ja
0: ähm, eventuell werde ich sogar auch Altersklassen noch mal da müssen wir gerade wieder schauen wie das IT-seitig äh, ob wir das hinkriegen ähm, ja letztens hatte auch jemand ähm, ich glaube, unter deinem Post hatte jemand geschrieben, ob es denn nicht cool wäre, mal eine Altersklasse für Kinder sogar zu machen. Äh, ich glaube, das war sogar als als du mit deiner Tochter gefahren bist, hat das jemand geschrieben. Finde ich, finde ich eigentlich super witzig, aber es ist halt Teilnahme, ab 18 ja äh, Teilnahme erst ab 18 Jahre von dem her.
1: Da kann ich ja mal ein bisschen spoilern, dass davon weißt du auch noch gar nichts. Ich hatte ja überlegt, mit den Kids hier so einen kleinen Kids-Orbit in Hamburg zu scouten okay. und den zur Verfügung zu stellen, einfach. Also, ne, der... Oh,
0: das ist cool. Uh, das ist... nee, davon weiß ich noch nichts. Nee,
1: davon weißt du überhaupt <lacht> noch nichts. Also, <lacht> <Das> <lacht> aber können wir ja mal gucken. Das ist ja. vielleicht gar nichts Offizielles. Vielleicht... Nee. Ne. Könnt ihr ja dann einfach gucken, den... Kann ich ja bei mir haben, nicht, dass du da irgendwie Ärger kriegst, aber dann ja. gibst den bei mir auf dem neuen wundersame Fahrradwelt komoot profil das es dann auch geben wird und ähm, vielleicht haben ja noch ein paar mehr Leute Lust zu, das in ihrer Region einfach zur Verfügung hm. zu stellen, die kann ich dann auch alle bei mir in eine Collection reinladen und vielleicht gibt es ja auch eine Überraschung dann am Ende für die Lütten, die das die dann gefahren sind. Das ist eine schöne sind. Idee, ja. das ist cool. Aber nur wenn alle mitmachen, also so, ne, das ist jetzt nichts,
0: äh, ähm, nichts offizielles oder ja. so,
1: aber in, inspiriert ne, vom Orbit und hm. weil unsere waren ja auch schon mit Scouten, ja? hm. so.
0: Also genau, das muss man auch dazu sagen, ne? du bist äh, Scouterin als ganze Familie, das hatte ich jetzt noch gar nicht gesagt, also Stimmt. für 2021.
1: <lacht> Bei ja. uns ist wirklich die ganze Familie involviert, hm. ja, hm. ja. Stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber ja, die müssen alle mit und sie sind auch ganz stolz, wenn sie dann dabei sind. Also das ist es eben immer. Ich werde ja oft gefragt, wie ich das irgendwie mit den Kindern so mache. Und ähm, gleich vorweg, die haben auch nicht auf alles Lust. Aber manchmal dann, wenn sie dann irgendwie so viel davon mitkriegen und dann dürfen sie selber mit auf den Orbit oder sogar selber mit ein Orbit scouten, einen eigenen... Damit kriegt man die auf jeden Fall dann. Richtig, toll. Cool. Das, das finden die gut, ja. 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 ja, guck mal. Ist ja manchmal so hier, ne? Dann, ähm, das wollte ich dir auch schon ganz lange erzählen. Ich hoffe, äh, ich äh, habe jetzt hier nichts äh, gesagt, Ach, was vielleicht. Äh, nein. Vor, wie er vorher.
0: <lacht> <Nee, lacht> nee, eine super schöne Idee.
1: Ja. Sehr schön, also Mai, Juni, Anfang Juli ist dann Orbitzeit. Ich sehe schon, der Termin, Der das Ende ist so gelegt, dass du dann noch ein bisschen Zeit hast, dich aufs Transcontinental Race zu bereiten.
0: Ja, beziehungsweise nicht nur ich, aber ich dachte, in der Zeitspanne geht's es gerade eigentlich wieder los, wo das Wetter mitspielt, wo Leute Lust haben. Letztes Jahr war es auch für Mai geplant, aber... Aber es hat einfach länger gedauert. Also letztes Jahr war mein erster Gedanke, ich starte am 1. Mai. Ähm, aber da hatte ich auch keine Ahnung, was auf mich zukommt. Auch aus rechtlicher Sicht, wie viele Wochen ich mit Anwälten erstmal sprechen musste, was erlaubt ist und was nicht. Und wie wir das hinkriegen. Ähm, es hat einfach sich super lange hingezogen. Es war viel Arbeit. Dieses Jahr arbeite ich ja die ganze Zeit dran und bin jetzt besser vorbereitet. Von dem her dachte ich, es ist im Mai, eigentlich so die Zeit, wo man auch nicht gegen die die ganz großen Rennen konkurriert, weil jemand, der TCR ähm, fahren möchte, wird nicht zehn Orbits davor bis zum Gettner durch, durchfahren. Ähm, von dem er dachte ich, wäre der Zeitpunkt eigentlich ganz cool.
1: Da geht ja auch so die klassische Rennradsaison geht ja dann auch, na gut, die geht schon im April irgendwie langsam los, aber dann im ja. Mai geht's es dann richtig los. Mein ja. erstes Rennen war lange auch immer das Red Hook Crit in New York und das war immer Ende April. Das war nicht ganz schön. Hm. Hm. So, dann hatte man so ein wirklich so ein, so ein erstes Ziel verhältnismäßig früh im Jahr, muss man sagen, dann doch. Aber ähm, so als Kickoff für ich eine super Zeit.
0: So. Wir, was was würdest du dann zu Ruanda sagen, wenn April verhältnismäßig früh ist? Bei, bei mir gibt es wahrscheinlich gar kein Saisonende und Saisonanfang dann. Nicht. Ich hatte jetzt das letzte Rennen im Oktober. Und naja gut, ich meine, mit dem zum, mit zum Everest-Ding, mit vielleicht ähm, 500 in one go oder so, jetzt ja tatsächlich, also die Orbit, also die Ride for Reason werde ich natürlich auch dann selbst fahren, ähm, wenn im 30. Januar Startschuss in Ruanda gibt. Wahrscheinlich habe ich gar keinen Season-Break. Geht einfach immer weiter.
1: Ja, sowas musst du dann mit deinem super neuen Trainer mhm. besprechen.
0: Lukas wird mir auf die Finger hauen. Mach das schon hin und wieder mal. <lacht>
1: Ja, ist halt, also ist wirklich, äh, musst du irgendwie so ein bisschen im Auge behalten, dass du auch mal eine Pause hast, wie auch immer, ne? Aber
0: ähm Ja, aber mir, mir macht ja, ja, das stimmt, aber ich habe jetzt auch gesehen, ich hatte jetzt letzte Woche, saß ich zweimal auf der Rolle, das erste Mal in meinem Leben. Ich habe die Rolle seit, seit mein Kreuzbandriss damals, habe ich mir die angeschafft, weil ich dachte, ich komme dann ist sicherer mit dem mit dem neuen Band und ich will nicht draußen hinfliegen und dann ist es wieder durch. Deshalb wollte ich lieber drinnen erstmal anfangen. Und dann war dr draußen so das Wetter, dass ich ja da einfach rausgegangen bin und trotzdem gefahren bin. Und jetzt saß ich, obwohl ich die Rolle schon so lang habe, diese Woche, letzte Woche die ersten zwei Male drauf. Und ich fand es nicht so gut, muss ich sagen. Also ich hätte gedacht, mir macht Spaß, aber es macht mir gar keinen Spaß. Deshalb werde ich jetzt auch. Training hin oder her, alles nach draußen verlegen und ich werde auch weiterfahren, so halbwegs, was ich will, weil mir macht es einfach Spaß und da will ich mir jetzt auch gar nicht den, den Spaß verderben lassen von zu viel Trainingslehre. Also habe ich alles im Hinterkopf, aber ich finde, da muss jeder für sich immer einen guten Mix finden.
1: Ja, also ich denke auch, das ist eine Grundlage für einen gut funktionierenden Trainingsplan, dass er zu dir passt und dir auf eine Art Spaß macht, dass nicht jede einzelne Trainingseinheit, also Trainingseinheiten sind auch einfach hart und man muss auch mal fahren und ja. keinen Bock hat, aber der muss so vom Grundsatz her zu einem selber und zum Leben passen, sonst brauchst du das nicht machen, also genau. ist meine Meinung, das ist ja immer noch unsere Leidenschaft, unsere ja. Freizeit, so ne, auch bei dir ganz klar, Damit mit dem eigenen Sport verdienst du kein Geld. So, nee. ne? Man verdient mit anderen Sachen
0: Geld. Der ist Und, sehr teuer.
1: Ja, genau. Und da ja. muss man eben, finde ich, gucken, dass man da selber auch was draus zieht. Und wenn Rolle keinen Spaß macht, mir geht es gerade genauso. Meine ist hier auch noch eingepackt, obwohl ich eine ganz tolle Rolle mir im Frühjahr gekauft habe. Vielleicht ähm, habe ich da auch irgendwann nochmal Lust wieder drauf. Aber ich bin auch gerade total happy, einfach draußen unterwegs zu sein und ja, ja aber ja. ich, ja.
0: Die, die, die coolsten Touren waren eigentlich letztes Jahr und auch dieses Jahr war ich ja mit, mit Steffi, ähm, eine Route scouten, ich will jetzt gar kein Bundesland sagen, weil es gibt ja keine Bundesländer mehr, aber ich sage jetzt einfach mal, wir waren draußen und haben gescoutet und das hat einfach super Spaß gemacht, wir sind... Rumgefahren, ein bisschen um die Kurve, haben geguckt, kann man da lang fahren, kann man da lang fahren, haben immer wieder Komoot aufgemacht und gesagt, oh, guck mal, da könnte auch noch ein Weg sein. Wir sind einfach so ein bisschen rumgedrödet, nebenbei gequatscht und hatten einfach einen schönen Tag und es hat so viel Spaß gemacht. Also, ja, das ist genauso wichtig.
1: Steffi, übrigens Steffi vom Achtbar-Team, die ja auch schon hier im Podcast war. Genau, ja. Ja, und dann die dritte Sache, ich hatte mir so drei. Drei Bereiche notiert. Die dritte Sache ist, dass es auch noch ein, ein kleines Camp geben soll. Ja. Und da hältst du uns sozusagen auf dem Laufen. Also so ein Festival. Ja. Oder die wie? Die,
0: die die also ich, letztes Jahr hatten wir schon den Gedanken vielleicht noch so neben der Serie noch ein richtiges Rennen zu machen. Das war aber, glaube ich, auch da wussten wir wieder nicht, was alles auf uns zukommt und was das eigentlich für einen organisatorischen Aufwand bedeutet. Ähm, letztes Jahr wäre es ja eh nicht gegangen, weil es nicht erlaubt gewesen war und ähm, ich habe mich so nach und nach immer mehr von diesem reinen Renncharakter verabschiedet, weil wir haben schon die Gravel-Serie im, im Mai, Juni, Juli dann, die ja Rennen und Abenteuer ist und ist ja super cool, dass wir letztes Jahr diese Lücke füllen könnten, alle anderen Rennen haben abgesagt. Und wir waren auf einmal da und jeder hatte, konnte trotzdem fahren. Und es hat sich auch schon eine coole Community gebildet, wo sich dann jeder über Instagram oder CoolMode kannte. Man kannte die anderen Fahrer, man hat die ausgecheckt. Aber wir haben uns alle noch nie persönlich gesehen. Oder ne, mit mir meine ich jetzt alle, alle Fahrerinnen und nicht wie als Scouting-Team. Und deshalb wollte ich dann für 2021 im August... Das Datum steht auch schon, ähm, die Location stand eigentlich schon, da muss ich jetzt gerade nochmal neu suchen, ähm, ein kleines Bike-Festival machen. Und bei dem Bike-Festival soll es wirklich nicht nur ums Radfahren gehen. Also ich werde da auch natürlich Routen vorher scouten und werde relativ kleine Routen machen, ähm, die aus Spaß dann abgefahren werden können, aber da soll es nicht um Wettbewerb gehen. Da, da möchte ich einfach mal so diese... Bikepacking, Ultra-Gravel-Szene abholen und ähm, von von erfahrenen Leuten, ähm, die vielleicht verrückte Abenteuer Geschichten gemacht haben, anholen. Vielleicht baue ich ein kleines Kino auf, vielleicht gibt es Yoga und Meditationskurse. Ähm, einfach alles rund ums Bikepacking und Gravel soll da abgearbeitet und abgearbeitet soll einfach genossen werden in der coolen Community am Lagerfeuer. Ja. Voll
1: gut. Lagerfeuer-Yoga. Ich ja, bin
0: dabei. Lagerfeuer <lacht> Bier-Yoga. <lacht> ja,
1: Bier-Yoga. Ja, okay, ja, ja, klingt total cool. Und ich fand's auch, wir haben uns ja in sehr kleinem Kreis getroffen, auch Corona-bedingt natürlich. Und ich fand das richtig gut.
0: Also. Das, das, Time Warp. Ja. Ja, ja, genau. Ja, das war auch, ne. Es ist, es ist cool, wenn, wenn sich dann die Radfahrer treffen und klar, das Radfahren steht natürlich im Vordergrund, weil die die, die, die nördigen Gespräche, die entstehen schon von alleine, aber diese reinen Rennen, wo man quasi sich kurz am Startpunkt trifft, alle sind irgendwie voll in Gedanken beim Rennchen und sind ganz aufgeregt, dann fährt jeder für sich und am Finish hat man vielleicht nochmal eine kurze Finisher-Party, aber alle sind müde, da da, da gibt es auch genug Rennen, die das super cool machen und ich finde, da muss, muss ich jetzt nicht der Nächste sein, der noch ein Rennen macht. Deshalb eben irgendwie ein cooler Lagerfeueratmosphäre Atmosphäre und bei einem Kaltgetränk am Abend oder einem Kaffee oder was auch immer, einfach cool miteinander zusammen sein. Genau, und das Bike Camp, ne, ist, ist vom, also es wird vom, 9, vom 19. bis 22. August sein. Das ist Ende Sommer. Ähm, es wird alles Outdoor sein. Ich hoffe, dass es passt, aber klar, das muss man abwarten einfach, wie sich die Welt in 2021 entwickelt.
1: Ja, aber so haben wir doch was, auf das wir uns freuen können. Und mhm. äh, ich habe mir auf jeden Fall auch vorgenommen, doch ein paar Orbits mehr zu fahren, okay. als ich es dieses Jahr geschafft habe. freue ich mich auch schon drauf. Raphael, du bist hier in einer klassischen, äh, wundersamen Fahrradwelt-Episode und am Schluss stelle ich immer zwei Fragen. Die eine ist, wer inspiriert dich?
0: Mhm. Ähm, da würde ich jetzt spontan sagen, Jack Ultra Cyclist. Den finde ich ganz cool. Radfahrer aus Australien, der macht immer coole Challenges. Der fährt eigentlich keine Rennen. Der ist jetzt aber, letztes Jahr ist er drei Everestings in drei Ländern an drei Tagen gefahren. Das ist total, keine Ahnung, wie das geht. Wenn man bedenkt, dass ich für mein letztes Everesting 25 Stunden gebraucht habe, was auch keine schnelle Zeit ist, aber da, da ist der Tag quasi schon vorbei und er ist dazwischendurch noch von Land zu Land hin und her gefahren, ähm, Dem finde ich super cool. Ja, so aus, aus Radfahrsicht jetzt.
1: Sehr cool. Und welches Buch hast du vielleicht kürzlich gelesen oder kannst du generell empfehlen?
0: Ähm... Ich lese gerade Universum für Eilige, um ein bisschen das, das Orbit-Wording zu, zu äh, studieren und zu lernen. Äh, das ist ganz cool. Ähm, ich habe sogar einen Deal gemacht, das, na, das kann ich jetzt auch hier droppen. Ein Kumpel, der eigentlich den, den Orbit am Anfang gesagt hat, ja, im, im Januar, im Januar sehe ich mich nicht aufraten. dem Rad. Da war ich, ey, das ist... Für einen guten Zweck. Ich sehe dich im Januar auf dem Rad, aber sehr wohl. Und dann haben wir den D gemacht. Ich hatte mir nämlich im Sommer Homo Faber von ihm ausgeliehen. Ich hatte das nie in der Schule gehabt und ich wollte es eigentlich mal lesen und er hat es mir auch empfohlen. Und dann uff, hatte ich immer so viel zu tun und habe es dann doch nicht gelesen abends, habe ich mir mal wieder eine Seite vorgenommen, bin eingeschlafen. Und er war sehr enttäuscht, dass ich es dann am Ende doch nicht gelesen habe. Und Genau, der Deal war, ich lese das Buch bis dahin und dann fahren wir zusammen die 180er-Route. Also lese ich gerade jeden Abend immer noch ein paar Seiten Homo Faber.
1: Sehr cool. Ja. Und in Universum für Eilige, worum geht's es da?
0: Äh, das ist ein relativ ähm, ist ein wissenschaftliches Buch. Ähm, da wird einfach alles über unser Universum für, für einfacher erklärt. Das ist quasi, ich glaube, der... Der Nachfolger ist dann von Stephen Hawking. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das hatte ich mir auch mal angeschaut. Aber da geht's, ne, so. ich habe jetzt ein bisschen was gelesen. Da geht es vom Urknall an und dann, welche Galaxien sind wie, wie ist unser Sonnensystem aufgebaut. Ähm, ja, einfach cooles, cooler Shit aus dem Universum.
1: Coole Buchempfehlung. Ich habe auch noch einen letzten Punkt auf der Liste und zwar, das Cover heute ist von Charlotte Garmus, die hat auch schon das Bild von Anna Orenz gemacht. Das ist vom Two Volcano Sprint und da weiß ich, dass ihr auch noch eine spezielle Beziehung habt, weil ihr beide auch ein Charity-Projekt, nicht zusammen, aber wo ihr euch verbunden habt.
0: Ja, ähm, Charlotte hatte ich beim Two Volcano Sprint kennengelernt, das war waren immer super witzige Begegnungen, weil das das Team beim Two Volcano Sprint war ein reines Frauenteam, Juliana als quasi Veranstalterin und dann ihre Schwester, eine Freundin und Charlotte als Fotografin. Und mit Charlotte haben wir jetzt gesagt, Charlotte wird ihr, ihr Foto, was wir quasi für Right for Reason nutzen, zum Verkauf anbieten. Und auch da werden 50 Prozent von den Einnahmen an Bikey Cheese und Ghana Bamboo Bike Project ähm, gespendet. Also das werde ich auch nochmal dann über die Instagram-Kanäle, also über die Social-Media-Kanäle und über die Webseite kommunizieren. Aber das ist ein ziemlich cooles Projekt. Sie hat uns das Bild quasi dann demnach zur Verfügung gestellt und wir können damit weiter den guten Zweck pushen.
1: Also schaut euch auch auf der Seite von Charlotte um. Die verlinke ich hier auch nochmal. Und dort gibt es dein Bild, es gibt aber auch noch andere Bilder, bei denen genau das Gleiche gilt. 50 Prozent gehen dann zwar nicht an die Projekte, die du ausgesucht hast, Raphael, aber sondern andere gute, ja. genau an die Projekte, die Juliana Buring übrigens die erste Frau, die die Welt umrundet hat, ähm, zumindest in diesem Race-Modus, die den Rekord aufgestellt hat hm. und die unterstützt eben auch bestimmte Community-Projekte. Ja, das finde ich richtig gut und falls ihr eben noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, schaut euch doch da mal um. Raphael, ich glaube, wir haben's alles. Ja. Wer Fragen hat, es wird einen Post zu diesem Podcast geben und äh, stellt gerne alle Fragen, die ihr noch habt. Da gucken wir dann rein und beantworten die natürlich auch. Du kannst da ja auch mal drüber lesen. Ja. Ansonsten schaut auf die Website, schaut auf den Orbit-Instagram-Kanal.
0: Der, der Registrierungsprozess, weiß ich noch nicht, ob wir das gleich mit dem Upload der neuen Website auch den Registrierungsprozess schon mit drin haben, aber der wird auf jeden Fall, wir haben ja schon den 8.12., der wird auf jeden Fall dann zeitnah freigeschaltet.
1: Ja, meldet euch an für die Januar-Challenge und äh, unterstützt die Projekte und den Orbit auf jeden Fall. Danke, Raphael.
0: Ich danke für das nette Gespräch. Dieses Mal länger als acht Minuten dann.
1: Jetzt sind wir, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen vorgearbeitet. Also ne, jetzt müssen wir nicht ganz so viele Sprachnachrichten in nächster bis, Zeit. Bis für nächsten
0: Episode dann. Wahrscheinlich.
1: Das wird nicht lange dauern. Nee. Eine schöne Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachten, Raphael, und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich dir.
0: Dankeschön. Ja, auch. Vielen Dank für das Gespräch.